0: Gestern führte mein Leben in eine Richtung. Heute führt es in eine andere. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Universum ist gegen Sie? Furcht, Glaube, Liebe, Phänomene, die den Verlauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod. Unsere Leben gehören nicht uns allein. Wir sind verbunden mit anderen. In Vergangenheit und Gegenwart. Und aus jedem Verbrechen und jeder guten Tat wird unsere Zukunft geboren. Ich werde dich nie mehr allein lassen. Einen
1: wunderschönen guten Tag jetzt willkommen zur neuesten und zweiten offiziellen Episode vom Spielfilmen-Podcast. Jawohl, ihr habt richtig gehört, wir haben einen Namen. Ja. Patrick, wir haben einen Namen. Ich ähm. liebe es. Das letzte Mal waren wir noch die Unbekannten, jetzt sind wir... Spielfilm-Podcast. Sag, ja, sagt man Spielfilm-Podcast
0: oder nur Spielfilm? Wir sind Spielfilm. Äh, Spielfilm, der filmografische Podcast haben wir ihn genannt, weil ein anderer äh, Filmografie-Podcast-Titel schon vergeben war und wir nichts Englischsprachiges Englisch haben wollten. Ja, mm, Richtig, ja. genau. Wir haben uns Die ultimative Herausforderung und ein wahnsinnig langer, harter, anstrengender, ich äh, möchte sagen, selbstzerfleischender Namensfindungsprozess nicht. <lacht> Nein, aber das ist ja so,
1: ich sag mal so, sich einen Namen auszudenken, das kann jeder. Einen ja. guten Namen auszudenken, das kann nicht jeder. Okay. Ich bin, ich bin noch nicht so überzeugt wie du, aber ich, ich freue mich, dass du Freude hast daran. Hey, Patrick, es ist catchy, es, äh, ja. oder? Es ist so einigermaßen. Es ist, äh, liest sich gut. Äh, ich, also, ich bin zufrieden. Ich kann ja, nachts
0: gut einschlafen und darauf kommt es an. Die Psychologie dahinter war ja, man stolpert erstmal drüber, weil Spielfilm klingt ja erstmal komisch, aber ich glaube, wenn man sich so auf der, auf der Zunge zergehen lässt und durch die Gehirn. Äh, durch die Gehirnwindung fließen lässt, diesen Namen, dann erkennt man einiges Schönes darin, was man eben auch äh, vieldeutig äh, interpretieren kann. Und, ja. Äh, ja. ja. Ma ist nicht so macht euch
1: mal darüber Gedanken, ihr da draußen. <lacht> genau. Na, ich meine, es gibt ja wirklich manche, die haben da hier sich so einen verquälten Titel ausgedacht, wo da ist halt wie keine Ahnung, ist äh, Assassination of Jesse James bei Coward Robert Ford. Die ja. Leute, die das erstmal auf dem Poster gelesen haben, die haben einen Herzanfrage bekommen und haben diese Zunge im, äh, im Kopf rumgedreht, weil sie gedacht haben, äh, wo hört der Titel auf, wo fangen die Credits an? Aber ja, ja, Spielfilm, ja, kurz, knapp, schön, prägnant, äh, ich bin, ich find's gut. Aber ihr dürft ja. uns gerne äh, <lacht> noch, nee, keine mit Keine alternativen Podcast-Titel vorschlagen. <lacht> genau. So, äh, ja, so. Äh, wir dürfen uns kurz vorstellen, äh, mein Co-Host, äh, der Patrick. Hallo. Und, und ich, äh, bin, ja, du bist, bitte, bitte, <lacht> nee, stell dich selber vor. <lacht> okay. äh, ja, ich bin der Dennis und wir machen einen Filmografie-Podcast. Wir besprechen komplette Filmografien von Regisseuren und Regisseurinnen. Also komplett mit allem, was zugehört, vom Anfang bis zum Ende. Und wir haben in unserer ersten Episode uns den Wachowskis gewidmet, haben da von Bound bis Matrix Revolutions alles besprochen. Das heißt, 2003 haben wir aufgehört. Korrekt. Dann wollten wir eigentlich jetzt mit Speed Racer starten, aber wir äh, 2005 haben die Wachowskis keinen Film gedreht, aber zumindest einen kleinen Film wo James McTierry hier geführt hat, mitgeschrieben. Richtig, ja. Da haben wir gesagt, dann können ein, zwei Worte auch dazu verlieren. Ist, glaube ich, auch damals sehr populär dann äh, beworben worden von natürlich hier von den Produzenten von Matrix oder von den Autoren von den Matrix-Filmen, was ich natürlich mhm. sehr gut Wobei, ich glaube, zwei, <lacht> zwei Jahre nach den
0: Fortsetzungen <lacht> kam es vielleicht nicht mehr so gut an. Ähm. Er weiß das schon. Also es ist ja eine schwierige Kiste, habe ich mir auch gedacht, in, in der Werbung, weil ich glaube, als, äh, sich, als man sich damals die Rechte gesichert hatte für V4 Vendetta, mhm. äh, über den wir mal kurz hier ein, zwei Worte verlieren möchten, hat man sich vielleicht schon gedacht, ja, Alan Moore, der ist doch hier total up and coming und das ist total heiß und die Leute werden sich drauf freuen. Dann kam natürlich 2003, glaube ich, war es League of Extraordinary Gentlemen raus, die Adaption. Die Sean Grotten war. Ja, furchtbar. Der Grund, warum Sean Connery gesagt hat: Okay, das war's <lacht> äh, mit der Schauspielkarriere. Und dann war man eben, glaube ich, nicht mehr so heiß drauf, das Ganze mit Alan Moore äh, über dem Titel zu bewerben. Was ja dann auch praktisch war, äh, den auch den Produzenten die Karten spielt, dass Alan Moore sagt: Ich habe da eh keinen Bock drauf. Was er bis, heutz, heutz, bis heute nicht hat. Also er hat er keine Lust darauf, mit seinem Namen zu werben. Hier für diese ganzen Adaptionen auch nicht für Sex Snyder, Watchman oder HBO Watchman. Ja, und hat man eben, glaube ich, gesagt: Ja. Wachowski's können wir doch auch über den Titel klatschen und es hat sich auch bezahlt gemacht. Ich glaube, wie vor Vendetta war einigermaßen profitabel an den Kinokasten und auch glaube ich bei der Kritik ganz, ganz beliebt. Äh, ich glaube auch, dass er ganz gut ankam. Ich konnte mich
1: zu Beginn nicht so ganz damit anfreunden. Ich war ja. nicht so über ja, in dem Thema drin. Guy Fawkes hat man halt dann mal so eine Schule mitbekommen, aber ich war nicht so der allergrößte Fan. Ich habe das Graphic Novel nicht gelesen. Um, ich habe es erst so nach und nach, weil ich habe halt mehr Action-Feuerwerk erwartet und das ist der Film natürlich komplett gar nicht und ich glaube so gegen Ende gibt es dann so eine, eine Szene, wo man ein bisschen Matrix-Action, hat man es ja damals immer so genannt, so, sobald was eine Zeitlupe war und irgendwas in Zeitlupe irgendwo lang geflogen ist und du die die, die Wurfspur, die Flugspur von einem Projektil oder einem Messer gesehen hast, war das, oh, äh, matrix ah, äh. Ja, äh, aber mittlerweile finde ich den ganz okay. Ich habe den länger jetzt auch nicht mehr gesehen, aber so nach der zweiten, dritten Sichtung konnte ich mich da eher mit anfreunden als ähm als noch beim ersten Mal.
0: Ich mag ihn auch recht gern, muss aber dazu sagen, ich habe ihn auch seit einigen Jahren nicht gesehen. Also ungleich zu allen anderen Filmen für, für diese Reihe, die wir alle nochmal uns hier frisch ins Gedächtnis gerufen haben und die alle nochmal gesehen haben, habe ich jetzt auch wie vor, wenn nicht nochmal geguckt. Das letzte Mal ist bestimmt schon sechs, sieben, acht Jahre her. Ich habe ihn auch im Kino gesehen, mochte ihn ganz gerne. Beim Wiedersehen noch ein bisschen lieber, möchte ich sagen. Ich habe keine konkreten Erwartungen dran gehabt, beziehungsweise ich hatte keine Matrix- oder Wachowski-spezifischen Erwartungen, ich hatte eher so Comics-spezifische Erwartungen, weil ich die, die, die Comics von Moore gelesen hatte, einige Jahre zuvor und David Lloyd sollte man ja nicht unerwähnt lassen, der, der das Ganze gezeichnet hat und ja, da, ich glaube, beim Kinobesuch so ein bisschen enttäuscht darüber war, dass sie eben da schon das ursprüngliche Material ein bisschen weich gekocht hatten für die Kinoadaption. Dann wiederum ist es aber auch verständlich. Also zum Beispiel einfach, dass das. das der, der Comic dreht sich ja quasi um den Konflikt zwischen einer, einer anarchischen und einer faschistischen Weltordnung. Und hier haben sie eben so ein bisschen das alles abge, abgemildert und auch die politischen Lager so ein bisschen softer gestaltet. Und das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen für den amerikanischen Mass Massengeschmack äh, verdaubarer zu machen. Und das hat mich schon ein bisschen gestört, so als damaliger, möchte ich sagen, Comic-Hardliner, der, der ich da war. Jetzt war ich auch damals Mitte 20. Und heute bin ich eben ein paar Jährchen älter und entsprechend auch, glaube ich, einfach ein bisschen gleichgültiger oder milder gestimmt gegenüber solchen Änderungen. Hm. Also, ich hänge nicht mehr so am Originaltext und äh, ich mag ihn tatsächlich ganz gerne und äh, Natalie Portman ist toll in dem Film und überhaupt die ganze Besetzung ist, ist, ist spitze. Äh, das, das war für mich immer so der große, das große Plus des Films. Also, John Hurt spielt mit und Hugo Weaving, der ja immer gut ist. Stephen Ray, äh, Ria. Äh, Stephen Fry spielt mit. Äh, super Besetzung. Hat mir gut gefallen.
1: Ja. Ne, finde ich, äh, ich habe gerade auch nochmal so Bock, den, den zu gucken, gerade so, ich sag mal, in der heutigen Zeit. Es ist ja immer so schön, wenn so manche Filme dann nochmal an Aktualität gewinnen. Ich kann mich immer noch an äh, Ausnahmen zu stellen damals gesagt wurde, boah, äh, unrealistisch, äh, was für ein Schwachsinn. Und dann ein paar Jahre später. Uh, der, der Denzel Washington, Annette Banning ja, genau, genau. yes, genau, ja, genau, genau. Bruce Willis. Yes, genau, genau, der... Edward Zwick. Mhm. Ja. Aber ja, wie von der wie gesagt, wir haben nicht hier geführt, aber das Drehbuch zusammen geschrieben und somit natürlich ein bisschen kreativen Einfluss gehabt. Ich glaube, Joel Silver hat auch mitproduziert ja. und äh, Joel Silver hat ihn erstaunlich lange
0: die Stange gehalten, muss man sagen.
1: Das ja. ist so eine Sache, also Joel Silver für die, die Vielleicht für eins, wo die Joel Silver nicht kennen, so äh, unglaublich großer, äh, ich sag mal auch ein bisschen schleimiger Produzent, äh, <lacht> <lacht> wenn man es so will, äh, ist sagen, ja. mit Sicherheit kein, kein angenehmer Zeitgenosse, ähm, ja, ist kein, kein Harvey Weinstein, aber hat mit Sicherheit auch schon äh, eine Menge bescheuerte und doofe Sachen gemacht, aber hat natürlich auch einen Großteil gerade in den 80ern und äh, 90ern Klassiker produziert, gar das Action-Kino wirst du auf jeden zweiten Film wo du sagst, boah, wow, mein, mein Highlight im action journal wirst du seinen Namen finden und ja. äh, ich fand es immer erstaunlich, dass die Wachowskis, wo ich einfach so <lacht> äh, ich würde behaupten, das sind keine Menschen, die mit so einer Person auskommen, aber das ist wahrscheinlich dann so, so dieses Geben und Nehmen in Hollywood, dass sie sagen, okay, gut, äh, wir äh, lassen den hier vor uns die Drecksarbeit weiterlegen, damit wir freie Hand haben. Also ich hab ja. nie so, ich konnte, nie, konnte mir die beiden nie zusammen in einem Raum vorstellen, wo die gesagt haben, hey, wir, äh, wir arbeiten zusammen.
0: Ich erinnere mich daran, dass es tatsächlich auch so ein bisschen in die kritische Rezeption, also zumindest so die, in die Wahrnehmung seitens der der Journalisten und der der, der Filmschreiber reinspielte die Tatsache, dass eben Joel Silver The Matrix produzierte und dass ich der eine oder andere Kritik gelesen habe, also immer wieder gelesen habe, so ja, eigentlich haben wir von einem Joel Silver Actioner nichts erwartet oder was ganz Spezifisches erwartet, also dass eben der Mann der Lethal Weapon gemacht hat und nur 48 Stunden und Die Hard und, und Predator und Demolition Man und solche Sachen eben, Last Boy Scout, das ist eben, das, das ist so klassische Joel Silver-Dinger. Und dass eben dann sowas bei rauskam, wie The, The Thinking Man's Action Movie, also The Matrix, hatte eben keiner erwartet. Äh, und das ist, ich glaube, das war für alle eine Überraschung, inklusive wahrscheinlich Silver selber, der gesagt hat, ja, ja, vielleicht soll ich doch mal öfter auf meine Leute hören, die da für mich Filme machen und deren künstlerische Vision unterstützen. Und er hat es ja wirklich lange gemacht. Also die Zusammenarbeit dauerte ja dann über zehn Jahre an. Ich glaube, das Letzte, was sie zusammen gemacht haben, war Ninja Assassin. Also be beide Parteien in der Produzentenrolle. Aber naja, so, so unangenehm kann es ja nicht gewesen sein für beide Parteien. Nee. nee, das ist richtig.
1: Und somit haben sich die Wachowskis dann entschieden, hey, wir planen unseren nächsten großen Coup. Ja. <lacht> und adaptieren eine japanische Kinderserie aus den 60ern, glaube ich. Mhm. Speed Racer hat mir nichts gesagt, aber ich kann dir eins sagen, Patrick, als ich damals im Kino diesen Trailer gesehen habe habe ich gesagt, <lacht> nicht für mich. Nicht für, nicht für mich. Mhm. Ähm, ich habe mich so außen vorgefühlt. Ich habe gesagt, boah, ähm, ja, aus, aus offensichtlichen Gründen. Ich meine, Speed Racer ist wahrscheinlich dann wie die japanische Vorlage einfach kunterbunt. Äh, der Film wirkt sehr, ja, ich sag mal, wie das, was man vielleicht aus sehr übertriebenem japanischen Kino oder vielleicht auch eher aus Werbespots fast kennt, oder einfach komplett farbenfroh, äh, mhm. unecht wie sonst was, und äh, ja, eine gewisse Künstlichkeit, wenn man so will. Aber das ist ja zumindest, äh, wenn man nicht nach den Machern geht, soll, ist das ja so der Charme. es also, hat, glaube ich, damals auch auf viele sehr ja, abstoßend gewollt. Zumindest, wo sie gesagt haben, okay, nicht für mich, ist äh, also so der, der, der übertriebenste Kinderfilm, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann und wo Leute ja. gesagt haben, ey, das hier ist, das kann man sich nur als Kind angucken. Wo andere sagen, ja, Pixar, gehe ich noch rein, aber hey, hier, das hier, nee, das geht nicht. Ja, ja. Ich habe es auch nicht im Kino gesehen, muss ich gestehen. Ich habe erst später, nachdem ich mehrere Lobeshymnen auf diesen Film mitbekommen habe, ähm, habe ich mir den Film angeschaut. Patrick, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du den denn im Kino gesehen? Nein,
0: nein, 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 nein. Mir, mir geht es absolut so wie dir. Keinerlei Erwartungshaltung daran, keinerlei Ehrgeiz, den Film zu sehen. Das ist so ein typischer, eben markengetriebener Hollywood-Film, großes großes pole movie das komplett in die Hose gehen kann oder eben grandios wird. Also es, man kennt ja beide Seiten. Mhm. Ich möchte es so vergleichen mit sowas wie. Lego-Movie versus Playmobil-Movie. Also be beide, beide Sachen sprechen einen eben überhaupt nicht erstmal an, außer vielleicht irgendwie die, die, die Sechsjährigen unter uns, die im Geiste vielleicht sechs geblieben sind. Ja, wir sind es nicht, wir sind groß geworden und erwarten vielleicht ein bisschen mehr. Und dann geht mal rein und sagt es wie im Falle von The Lego-Movie, oh, ist ja, ist ja doch ganz cool. Äh, oder im Falle von The Playmobil-Movie, den ich nicht gesehen habe, aber auch kein gutes Wort darüber gehört habe, <lacht> ist da doch nicht so gut geworden. Und ich meine, Speed Racer ist eben auch so ein Ding. Das ist eben schon eine, schon eine Marke, das ist ein etabliertes Nee, Franchise nennt man das ja nicht, wie nennt man das im, im zynischen Hollywood-Sprech? Intellectual Property, da ist ja schon irgendwie halt eine ne eingebaute Marke drin, also ein Publikum, möchte man sagen, ein eingebautes Fandom, das irgendwo da draußen sitzt, aber es ist natürlich ein komplett, eine komplett, nicht marginalisierte, aber marginale Gruppe von Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten darauf hinfiebern, Speed Racer-Film zu sehen und ich gehörte natürlich auch nicht dazu, Das wie wahrscheinlich fast niemand 2008. Also sie haben den Film eben trotzdem gemacht. Ich finde es gut, es ist eben auch so ein Passion Project wie, wie Peter Jackson's King Kong. Also auf den hat wahrscheinlich auch niemand gewartet, aber Jackson hat gesagt, okay, ich habe jetzt so viel, so viel Kohle und so viel Macht und ich muss es einfach mal nutzen und jetzt hole ich meinen King Kong wieder raus. Und für die Wachowskis war es eben Speed Racer. Ich wollte ihn nicht sehen. Ich habe mindestens vier, fünf Jahre gebraucht, bis ich den tatsächlich gesehen habe und ja. auch nur aufgrund der Tatsache, dass er mir eben kostenlos zur Verfügung stand, weil er im Fernsehen lief oder weil er zu streamen war ohne Zuzahlung. Ich äh, wäre nicht im Leben auf die Idee gekommen, dafür Geld auszugeben. Mhm. Und äh, ja, ich mochte ihn ganz gerne und jetzt habe ich ihn doch mal wieder gesehen und es hat sich tatsächlich mein, mein Eindruck noch mal zum Positiven gewendet, gewandelt, entwickelt. Ähm, wie geht's dir denn? Geht
1: mir ähnlich. Also ich, bei mir war es noch länger. Ich habe, glaube, ich habe mindestens zehn Jahre gebraucht, um, mm. um den zu sehen. Auch wirklich null, null Interesse gehabt. Und also es ist ja nicht nur so, dass du dann hörst, hey, der Film ist ganz okay. Ich habe wirklich von Leuten gehört. Sei, also man hat ja so, so seine, seine Filmblase, sei es bei Twitter, sei es bei Letterbox, sei es den Leuten, die man so vielleicht liest bei gewissen Magazinen oder die bei gewissen äh, Filmwebseiten äh, schreiben. Und ich also okay, hier ist einfach keiner dabei, der sagt, ja, das Ding geht. Da war halt ein, ein universelles: ey, der Film ist richtig gut. Der ist ja, wirklich? Okay. Ja. Ich kenne Menge Stimmen, die sagen, der Film ist. Äh. Also, Patrick, wenn ich jetzt mal in meine letterbox blase eben geschaut habe, gibt es hm. nur einen einzigen, der den mit drei Sternen bewertet hat. Ach so, okay. <lacht> okay. Ähm, hm. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Das Ding kam halt an und dann dachte ich, okay, also hier muss irgendwas dran sein oder entweder, keine Ahnung, alle spielen mir halt einen ekelhaften Steich und es ist halt so eine, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, eine Verschwörung.
0: <lacht> ja. Verschwörungstheorie bei Letterboxd. Die also, also, haben sich verschworen, um den, den Film irgendwie schön zu reden, der im Grunde ganz furchtbar ist, ja. Ja, ja, ja. Also, äh, als ich ihn dann gesehen
1: habe, äh, es ist, klar, du musst dich halt schon so ein bisschen an diesen sehr übertriebenen Stil gewöhnen. ja Auch so, ich sag mal so, in, der, der, ich sag mal vielleicht unerfahren, und sagt, oh, die special effekt sehen aber doof aus, die gefallen mir nicht, weil das sieht künstlich aus. Mhm. Nein, das ist mir schon klar, dass das alles so gewollt ist. Und auch da bin ich nicht so, also ich bin auch nicht so der, der Anime-Fan. Ähm, ich kenne vielleicht eine Handvoll, äh, auch wenn nicht jeder Anime, oder lange nicht jeder Anime, halt so übertrieben ist wie, wie das hier. Einfach nur einfach da, die sind von der Farbgebung einfach sehr extrem. Und das ist nicht unbedingt etwas, worauf ich äh, ja, was vielleicht so in mein Interessenfeld springt. Aber mhm. der hier ist schon, ich brauchte ein bisschen. Und der Anfang ist ja auch recht extrem. Der springt viel hin und her, erzählt mhm. kurz die Vorgeschichte, macht das sehr schön und elegant und auch, sag mal, kurz und prägnant. Also, ich sag mal so, bezüglich Geschichten und Storytelling, da kannst du dem Watschowskis nichts vormachen. Das ist schon, das ist gut, das ist auf dem Punkt. Und das hat mir auch zugesagt. Aber ich musste mich wirklich an, an diesen Stil gewöhnen und bin auch Heute noch nach, ich sag jetzt mal drei Sichtungen, nicht der größte Fan davon. Ist jetzt nicht das, wo ich sage, ja, gebe ich mir. Oder ist keine Ahnung, heute Abend ist Speed Racer Abend, da äh, gebe ich mir das mal. Hm. Aber ich finde den Film gut. Ich finde den gut gemacht. Der ist in dem, was er klar, was er seine volle Hingebung zu, also der ist halt auch vollkommen unironisch. Da ist nie so irgendwie, hey, wir machen ja. jetzt sonst über das. Äh, wir machen uns darüber lustig oder so, da ist halt so keine Sekunde irgendwie ja, oh, guck mal hier, wie, wie bescheuert das eigentlich alles? Ist Ist zu so keine Sekunde so in keine Szene, ist kein Meta-Moment, wo die Charaktere plötzlich gucken, ja, ist das hier aber äh, hier, ein Kuck Kuckuckshaus hier? Äh, nee, gibt's nicht. Also es ist äh, alles sehr ernst und da kann ich auch schon mal so ein bisschen meinen Hut vorziehen, weil das macht auch nicht jeder, so einen Film dann zu produzieren und zu sagen, hey, wir machen hier das komplett frei, komplett unironisch und das, wir nehmen das Bier ernst. Ähm, ich finde so, äh, an manchen Stellen merkt man so, kommt so ein bisschen der Kinderfilm durch. Mhm. Und dann, gerade so die, die Sachen mit dem Affen und so weiter und mit dem ganz kleinen Bruder, das ist nicht so unbedingt mein Ding. Und dann finde ich auch, das sind dann so vielleicht die schwächsten Momente des Films. Mhm. Aber sonst ist es ein der Film Cartoon überhaupt. Ähm, ich finde den spaßig. Ich war erstaunt. So die Action-Szenen, die haben mir damals auch fand ich okay und haben mir ganz gut gefallen. Aber mittlerweile seit, ich weiß nicht, hast du Ready Player One gesehen? Ja. Yeah. Genau. Da gibt es auch so, eine, ich sag mal, so ein ähnliches übertriebenes Rennen und äh, ich, ich bin kein Fan von Ready Player One. Ich mag den nicht. Aber das Rennen finde ich sehr cool da drin und da dachte ich auch nochmal, oh, okay, also äh, Wachowskis haben das auch schon äh, wesentlich, wesentlich früher auf einem ähnlichen, ich sag mal, äh, energetischen Level hinbekommen. Und äh, von daher konnte mm. ich mich eigentlich mit Speed Racer überraschenderweise auch gut anfreunden. Ich lobe den nicht so in, die, in den höchsten Tönen, wie das äh, sehr viele andere tun, aber ich finde
0: den mehr als konsolide. Ich mag den. Ich habe mich bei den gerade bei den Action-Sequenzen, also bei den Renn-Sequenzen doch, hin und wieder gefragt, einfach nur aus Interesse nicht, weil ich den den, den Wachowskis Böses will, ja. ähm, wie viel davon wirklich gewollte Künstlichkeit ist und wie viele einfach darauf zurückzuführen ist, dass, wie viel davon auf diese künstlich von der Künstlichkeit darauf, dass eben vielleicht die Special Effects 2008 noch nicht da waren, wo sie vielleicht heute sind. Wobei man eben auch sagen müssen, muss, viele Filme von, aus dem Jahre 2020, also von heute sehen schlechter aus als das, was die Wachowskis seit 2008 gemacht haben. Weil ich ja. müsste öfter an eben so Autorennen denken wie Minority Report, wo man dann eben sieht, okay, ja, da war einfach die Special Effects. Ich weiß, was Spielberg wollte, aber da, da, da waren einfach nur die, digitale Effekt kurz noch nicht da, wo wo er sie vielleicht gerne gehabt hätte. Das sieht dann eben mm. alles doch so ein bisschen nach, nach Matchbox-Autos aus. Aber hier stört das eben gar nicht. Ich habe es auch nicht rausbekommen, um die Frage für mich selber zu beantworten, was gewollt ist und was nicht. Ich glaube, es ist komplett gewollt. Sie haben komplett den Film gemacht, den sie machen wollten. Und am Ende heißt es eben so, seitens des Zuschauers oder der Kritikerinnen und Kritiker, äh, frisst oder stirbt. Musst du so nehmen, wie es ist. Da gibt es ja auch nicht viel reinzudeuten. Da gibt es nicht viel Doppelbödigkeiten. Da gibt es auch ehrlich gesagt keine, keine Ebenen, die sich nach dem zweiten oder dritten oder fünften Mal erschließen. Filme, die irgendwie reifen und von denen man dann vielleicht auch fünf oder zehn oder zwei. Jahren sagt, oh, da ist ja doch heimlich toll und da sind ja noch ganz andere Lesarten drin versteckt. Speed Race das ist eben das, was das ist. Das ist eben kunterbuntes, buntes äh, Feuerwerk. Äh, eine Dauerbeschallung von 130 Minuten. Für meinen Geschmack 30 Minuten zu lang, aber sei es drum. Ähm, ich kann mit der Anime-Serie Audits anfangen. Ich habe in meinem Leben ein, zwei Episoden davon gesehen. Hm. Ich, ich hatte großen Spaß, äh, ab jetzt auch mit der Erwartungshaltung so ein bisschen drauf geguckt, Kondi können können die Wyczowskis Humor, weil ich habe ihnen das ja so ein bisschen äh, abgesprochen in unserem ersten in der ja, ersten richtig. Hälfte unseres Rückblicks und habe festgestellt, ja, ist immer noch ein schwieriges Thema. <lacht> ich, ich glaube einfach dadurch, dass sie, dass sie diesen Affen haben, Chim Chim und äh, hier der kleine junge Bridal Racer, der äh, kleine Bruder von Speed Racer so also gut besetzt ist, äh, kommt da, viel, kommen da viele amüsante Momente zustande, aber so richtig authentisch zum laut Loslachen fand ich eigentlich nichts. Trotzdem macht der Film, ist der Film sehr amüsant, der macht gute Laune, er ist unglaublich temporeich. Es ist nicht mein Film. Du sagst Kinderfilm, vollkommen zu Recht. Erstmal zu dem Thema, FSK ab 12, what the fuck, Entschuldigung. Also, das ist ein Kinderfilm. Speed Racer ist ein Kinder- und Jugendfilm. Ich finde es vollkommen legitim, mit einem 6- oder 8-Jährigen da reinzugehen und einfach Spaß zu haben. Klar gibt es ein paar düstere Momente. Oh, der Bruder ist tot, und irgendwie hier fiese, fiese Konzerne wollen irgendwie an die Macht. Und natürlich, da sind Themen drin, die, die kein Sechsjähriger versteht. Aber das ist ein Kinderfilm. Ähm, ich verstehe absolut nicht, warum da die FSK gesagt hat, gerade auch unter der, ach, unter der Tatsache, dass da deutsche Fördergelder drin stecken, wir, wir geben das jetzt irgendwie nur für Jugendliche frei. Ja. Äh, ist, ist, ist mir schleierhaft. Ähm, jede fucking Till Schweiger-Komödie, wo über multiple Orgasmen äh, gewitzelt wird, ist ab sechs. Aber okay. Geschenkt, auch das geschenkt, ähm, ich, ich, ich hatte einfach Spaß, also es ist, ist wirklich gut, sehr temporeich erzählt, irgendwie fünf Flashbacks in den ersten zehn Minuten, <lacht> äh, ich habe auch das Gefühl, der Film guckt erstmal so richtig ein bisschen runter von diesem komplett Getriebenen und mich außer Atem zurücklassen in dem Moment, als hat dieser Bösewicht auftaucht, äh, Royalton, oder, also der 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 CEO von dieser großen Company gegen die Speed Racer und sein Papa, der einfach nur Pops heißt und Mrs. Racer, also die Mama, ja. kämpfen, die haben auch alle sehr lustige Namen. Auch daran muss man sich gewöhnen, Menschen, die Speed heißen oder Trixie oder Pops. Also John Goodman hat keinen eigenen Namen, der heißt einfach nur Papa. Das ist einfach schwierig, sich auch damit mit der Tonalität des Films anzufreunden. Aber irgendwann kommt man dann eben so rein und es ist sehr hübsch auch wenn ich zugeben muss, und das ist jetzt so, glaube ich, dann, dann komme ich jetzt irgendwie auch so, so zum Schlusspunkt meiner, meines ersten kleinen Monologes zu, äh, nicht viel übrig bleibt. Wenn dann der Abspann läuft, frage ich mich doch, was habe ich hier gerade gesehen? Denn ich habe nicht wirklich irgendwas Nennenswertes von irgendeiner der Figuren oder vom, vom Plot im Kopf behalten. Ich tue mir wirklich schwer damit zu sagen, worum es geht. Außer, dass es da eben, äh, weiß nicht, sich, ja, sich feindlich gegenüberstehende Konzerne um die Vorherrschaft im im Rennbusiness kämpfen. Was interessiert mich nicht die Bohne. Alles okay. Ist ja alles farbenvorbesetzt. Also. <lacht> äh, ich musste,
1: also äh, ich mochte diesen äh, Kampf mit dem Ninja in der Mitte eigentlich sehr ja. gerne. Weil
0: dort sieht man auch Der so da nachts eindringt ins äh, Genau, ja, genau. Äh, in das Hotel, wo die alle übernachten. Ja.
1: Da ist wahrscheinlich so einfach der Moment, wo, ich sag mal Allein durch, durch, dadurch, dass du dich halt auf einem realen Set befindest, wahrscheinlich einfach was ein bisschen von der Künstlichkeit auch wegnimmt, hm. wenn, was dann schon mal, ich sag mal, ein kleines Plus ist. Aber ich finde die Sequenz einfach sehr schön. Also, die hat mich sehr an ähm, hier von Jackie Chan äh, City Hunter erinnert. Ja, also ich, ja, ja. ich bin großer Jackie Chan-Film und ich bin auch großer City Hunter-Fan. Aber ich kann verstehen, wenn das Leuten auch sauer aufsteht, weil das ist ja wirklich auch, der Film ist halt auch halt komplett gaga. Also, äh, diverse Sequenzen, <lacht> allein später, wenn es dann also die, die, äh, was nochmal, das, äh, ist nicht äh, Mortal Kombat Street fighter äh, stand mhm. dann, dann plötzlich kommt und Jackie äh, Chan im Chang-Li-Outfit darum läuft. Mhm. Aber da habe ich mich so am meisten daran erinnert gefühlt. Und das ist auch so ein. Gag, wo ich vollkommen dahinter bin. Also das, das hat mir super gefallen, die Sequenz, die ist sehr spaßig, äh, die, die ist gut gefilmt und das sind dann auch so Momente, wo ich sage, ja okay, gut, ich, ich sehe schon, die, die haben was drauf, die Witschowskis und das kam da einfach sehr gut durch und das ist auch so der Moment, wo mir so die Mischung aus dem Ton des Films und der Macherart am meisten zugesagt hat.
0: Ich, halt, ich fand auch die Momente wirklich ganz bezaubernd, äh, den, den Moment nochmal aufgreifend, den du gerade erwähnst. Ähm, und auch andere Momente, in denen eben der kleine, etwas mobsige Bruder Sprite sich dann so als Actionheld beweisen darf. Mhm. Und eben auch so diese 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 eingefrorenen Einstellungen kriegt, ne, wo er dann irgendwie so in der Luft hängt, im, in, in der Attacke begriffen, gemeinsam mit Chim-Chim, seinem Schimpansen, aber eben auch John Goodman. Dass der Film es eben wagt, Menschen, die nicht dafür gebaut sind, allein körperlich, als als Actionhelden zu taugen, einfach in so Actionmomente einbaut und habe sinnvoll einbaut und dürfen dann wirklich coole Sachen machen. Also Spritel, der kleine, irgendwie der achtjährige, mopsige Bruder, darf dann irgendwie 10 Meter in die Luft springen und dann uh, Kung-Fu-Kicks ausüben. Das, uh, und dann schon Goodman hier den den Bösewicht rotieren über seinem Kopf und dann aus dem Fenster schmeißen. Also das, das macht schon Spaß. Das ist einfach... Dieser Bruch mit der Realität hat mir auch gut gefallen. Das ist auch tatsächlich, das sind die Momente, in denen mich der Film dann doch wieder überrascht hat, weil von dieser ganzen Plastikwelt, ganz ehrlich, hatte ich da doch irgendwann genug und habe sogar hier und da gedacht, jetzt reicht's aber auch. Also gerade wo sie, glaube ich, zum ersten Mal durch die Royalton-Fabrik da fahren und du hast diese, diese ewig langen Fabrikgänge, fahren sie runter und gucken dann Gänge runter und dann sind da lustige Maschinen und Menschen fahren auf, äh, wie heißen diese peinlichen Dinger? Äh, äh, diese, diese Pseudo-Golfwagen? Ja, irgendwie sowas. Sieht, sieht auf jeden Fall ganz, ganz schlimm aus. Alles komplett computeranimiert, wie aus einem Videospiel 1998. 1998. Nicht, meine, nicht meine Tasse Tee und dachte, okay, wenn das so weitergeht, wird es echt schwierig. Aber ja, klar, dann kommen sie eben in richtige Sets und dann ist eben, glaube ich, so diese, diese Brüche mit der Realität, die fixieren sich so ein bisschen mehr auf die, ähm, auf die Protagonisten, auf unsere Familie, Familie Racer und die werden eben in Situationen gebracht, wo sie eben Sachen machen müssen, die im weitesten Sinne übermenschlich sind. Und das hat mir eben viel mehr Spaß gemacht, als diese unglaublichen Plastikwelten zu bestaunen. Also, will heißen, der Film ist auch in der Art und Weise, wie er seine abstrakte Welt zeigt, unglaublich abwechslungsreich. Und immer, wenn man so das zu einem Punkt kommt, an dem man sagt, jetzt habe ich aber genug von der einen Sache, äh, macht er eben was Neues. Und das ist eben schon eine, eine, eine große Kunst, die ich Speed Racer hoch, hoch anrechne und immer eben. Ich finde es sehr erstaunlich,
1: dass sie wirklich gesagt haben: Okay, wir machen das jetzt. Ich meine, ich kann. Die, die, ja. die haben mit sicherheit so ein bisschen gut wollen oder ich sag mal. Oder dass Joel die, Silver gesagt hat: Ich bin dabei.
0: <lacht> ja. Die, um, die logische Konsequenz aus Predator, Commando und Die Hard. Ich mache jetzt mal sowas.
1: Absolut. Ich meine, das ist Joel mhm. Silver. Das wird auf seinem Grabstein später mal stehen. Hat Speed Racer produziert. Mhm. <lacht> Aber ich denke halt so. Es ist schon nochmal so eine Sache, zu sagen, okay, nee, wir gehen jetzt nochmal auf Nummer sicher oder so. Nee, es ist halt einfach, die sind halt einfach, die Wachowski sind halt so super, ja, wie du schon sagtest, so wenig Humor, aber halt einfach, dass sie, die können nur das leben, was sie lieben. Also das, ich glaube, das sind halt Filmemacher, die, die würden wahrscheinlich nie jetzt irgendeinen Film machen, so, ja, okay, gut, so nach dem Soderbergh-Prinzip so, ja, mhm. ihr macht einen fürs Studio und dann macht ihr einen für uns. Die können nur Filme, die können nur das machen, was, was sie geil finden. Das sind, bei Matrix waren das Kung-Fu-Filme und äh, auch Anime, was man auch hier wieder hat, und äh, John-Wu-Filme. Und hier ist es halt einfach eine absolut Comic-Book-artige Welt. Ich, die hätten den auch gar nicht anders machen können. So, weißt mhm. du, wenn du den Film mal halt reingehst und sagst, ja gut, ich kann erkennen, dass der Film so okay ist und von der Struktur her und von der Dramatik her ein vernünftiger Kinderfilm ist, der funktioniert. Aber so das Ganze drumherum, die ganze Künstlichkeit, das alles wegnehmen, würde wahrscheinlich dann so auch ein bisschen was verloren gehen. Und wahrscheinlich wird er dann auch nicht so, ja, ein bisschen seine Eigenständigkeit verlieren. Und das ist ja einfach das, was hier raussticht. Aber was halt auch, ich sag mal, auf den ersten Moment, aus offensichtlichen Gründen, du guckst den Trailer oder du guckst ein paar Ausschnitte und denkst, okay, nee, sorry. Also das ist ja auch jetzt kein Film, ja. wenn du irgendwie so am Seppen bist und du siehst plötzlich so einen Ausschnitt, das macht halt ein mir persönlich jetzt, ich hoffe, ich trete niemanden davor vor, vor die Füße, aber wenn ich dann sehe, dann denke ich nicht, huh, hier bleibst du besser
0: dran, auch wenn ich den Film eigentlich mag. <lacht> ja. 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 Also, man muss ja sagen, Speed Racer war jetzt kein katastrophaler Flop, wie es äh, Jupiter Ascending einige Jahre später sein, sein sollte, aber er, er blieb deutlich unter den Erwartungen kommerziell und auch seitens so der kritischen Rezeption. Und mich überrascht das eben überhaupt nicht. Es ist kein Film, auf den irgendjemand gewartet hat. das ist auch ein mhm. Film, der sich, glaube ich, mit jeder Erwartung, mit jeder Erwartungshaltung bricht, die man so an die Wachowskis hat. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig meine war, aber ich glaube, es ist falsch und einige Menschen sprechen sich mal frei davon und sagen, ja, du musst jeden Film so nehmen, wie er ist und ich habe überhaupt keine Erwartung und ich gehe völlig unbefangen an, an, an jeden Film ran. Bullshit. Natürlich hat man eine gewisse Erwartung und von Filmemachern, die eben vorher gepunktet haben mit Bound, äh, mit einem wirklich Fiesen, abgründigen Noir und dann zumindest auf dem Papier betont coolen Film, äh, ironisch harten, nicht ironisch hart, aber also harten Film, also schon so ein bisschen in, in die Nerd-Ecke gehen, dass dann sowas kommt, was auch nerdig ist, aber eben in eine völlig andere Richtung gehen, so ein bisschen wie das, was dann auch Guillermo del Toro zehn Jahre später mit Pacific Rim gemacht hat, nämlich auch so eine, ein Kinderfilm oder im weitesten Sinne, also ein, ein Action-Figuren-Film. das ist halt. Äh, ja. Das muss man eben erstmal verdauen. Und ich glaube, dass es eben glaube ich, auch den Kritikern und auch Publikum schon schwer gefallen bei den matrix Sequen, die eben auch nicht mehr ansatzweise so cool waren, also cool im eigentlichen Sinne des Wortes wie der erste Teil, also cool im Sinne von Attitüde, nicht frostig. Äh, dass man plötzlich gesagt hat, okay, wir sind immer noch in dieser coolen Welt, aber es ist eben, wie du vorhin schon so schön beschrieben hast, es ist eben so, so merkwürdig unironisch und fast sentimental und da ist irgendwie kein, kein, kein zynischer Knochen in, in, in deren Körper offensichtlich. Das ist alles so, ähm, nennt man das äh, sincere im Englischen. <lacht> <lacht> ja. Und das kam eben hier bei, bei Speed Racer voll zum Tragen und damit, damit kam keiner klar. Und ich verstehe das auch, auch ich kam damit erstmal nicht klar und dachte, ja, okay, wenn man sowas macht, siehe äh, 21 Jump Street oder äh, Chips oder Starsky and Hutch und all diese Adaptionen von Action-Serien oder sagen wir, mal, Fernsehserien im weitesten Sinne je, jeder Couleur, die so in den 60er, 70er, 80er Jahren populär waren. Mit, an die geht man immer so ein bisschen ironisch ran, so mit dem Augenzwinkern. so Ja, das wäre damals alles schon so ein bisschen doof, aber hier, Zwinker, Zwinker, liebes Publikum, wir wissen das schon. Und Speed Racer ist eben, das ist eine Liebeserklärung an die Serie oder zumindest an die amerikanisierte Version dieser japanischen Serie. Das ist eben so sein eigenes Ding. Ich, ich weiß nicht, wieso, wie so ein Film zustande kommt. Ich bin froh, dass es den Film gibt, auch wenn ich ja. jetzt theoretisch noch 100 Kritikpunkte äußern könnte. Ich habe sogar welche notiert, ich weiß gar nicht, ob ich sie erwähnen will. Aber das ist äh, <lacht> Und naja. das, was neu ist, was so Wachowski eigen ist, also was so wirklich idiosynkratisch ist an einem Film, wie zum Beispiel diese Antikapitalistische Agenda, die der Film fährt, indem er immer wieder sagt, die bösen Konzerne und wir machen es nicht fürs Geld und wir wollen nur äh, Rennen fahren und ihr mit euren Scheiß Millionen und ähm, einmal sagt John Goodman hier zu Rollton, irgendwie, ich habe Menschen nie getraut, die irgendwie zu reich sind. Äh, das ist äh, das, 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 das ist auch schön. Also mhm. selbst da ist der Film eben, bringt da was Modernes rein, ohne die, ähm, das Kindgerechte an dem eigentlichen Stoff so zu verraten. Und ach, ich. Ich weiß, je, je länger ich drüber rede, desto besser gefällt mir noch. Ich habe dir nur drei Sterne <lacht> gegeben. <noch.
1: lacht> äh, ich glaube, ich habe auch ich glaub, drei oder äh, dreieinhalb. Ich, glaub, ich ja, Sterne, ja, ja, Sterne. Sterne, Poperner, Sterne, Sterne, Werne. Mhm. Genau. Ich finde, es ist die filmgewordene Version von Super Mario Kart. Ist halt so mit, mit, mit allem drum und Dran. Und mhm. wenn, wenn das einem zusagt... Hey. Gebt euch das. Also wer, wer da so wirklich so bisher die Augen gesagt verschlossen hat und gesagt hat, oh, Speed Racer ist, ist echt nicht so meins, dem können wir vielleicht so ein bisschen zu verhelfen, dass äh, auch ein, ein deutsches Star-Aufgebot äh, oh, ja. mit diesem, diesem Film äh, ab und an auftaucht. Unter anderem ähm, für all die, die Dude-Bros aus den 90ern, äh, der Günni von Und Tschüss auf Mallorca. Ja. Äh, Ralf a. Herford? Äh, nee, nee, Benno Fürmann. Benno Führmann, und, ja. Und Tschüss ja. RTL-Filme gemacht, wo so eine Crew immer so...
0: Ach, die ja natürlich. Ja ja. Okay, nee, nee.
1: Hm. <lacht> ah, okay, Patrick hat sich als äh, kein Und Tschüss-Fan äh, geoutet.
0: Nee, aber die Serienbegriff. Mr. Serienbegriff. Äh,
1: Ralf Herfurt, das war hier, auf, äh, wo er das erste Mal in diesen großen Konzern kommt äh, und der ihn dann da begrüßt, da ja, ist Ralf ja, Herford ja. zu sehen, zwischendurch äh, taucht, wie heißt der hier? Äh, bleibt treu, muss, bleibt treu nochmal auf. Also ja.
0: äh, Du hast ja eben schon gesagt, es wurde mit deutschen Fördergeldern äh, gemacht. Cosmo Schieberhagen cool. darf aber im Hintergrund dekorativ rumstehen. Oh oder? ja, stimmt, Cosmo Schieberhagen, genau. Erinnert man sich auch nochmal gerne dran. Da. Die war da so ein Ding in den späten Nullerjahren.
1: Ja, ich kenne
0: äh, Speed Racer. Und du kennst ihre äh, Mutter, wollte ich sagen.
1: Ja, ja. <lacht> die hätte besser in den Film gepasst. <lacht> ja, ja, doch klar. Die hätte besser in den Film gepasst. Die hätte halt einfach, die hätte mhm. durch den Film gehen können. Ja, okay, ja gut, pa mhm. ja passt dazu, ja. Ich habe gar nicht so viel Intellektuelles äh, zu diesem Film zu sagen. Okay, ganz kurz. Ich habe nie etwas Intellektuelles zu sagen, aber ähm, es haben auch sehr viele Leute sehr viel Gutes über diesen Film geschrieben und da wirklich auch eine Menge reingelesen. Mhm. Das äh, habe ich an der Stelle noch nicht geschafft, um ehrlich zu sein. So irgendwie Kritik an, an großen Konzernen und, und was das alles mit sich bringt. Ähm, das vielleicht ein bisschen viel reingelesen, da
0: na, das ich muss man nicht. noch nicht mal. Das ist ja noch nicht mal ein Subtext. Das wird ja einfach so geäußert von den Figuren von Susan Sarandon, von John Goodman, von Emil Hirsch als äh, Titelfigur. Ja. Das wird ja einfach gesagt. Da muss man auch nicht viel. Das ist jetzt, ich auch, da, da stellst du da Licht so ein bisschen unter den Scheffel. Das ist jetzt auch keine intelligente Lesart. Das ist ja einfach, der Film sagt das ja. Und wenn ein Kritiker oder Journalist das dann aufgreift, ist das ja auch nicht mit nicht besonders schlau. Weil der Film dir ja quasi ins Gesicht schreit: Konzerne sind böse. Ja. Erzähl was Neues. Ja, bitte. Ja. ja gut, ich meine, einige Menschen muss man das sagen. Also Gerade in Zeiten, wo, wo Disney, Netflix und Amazon alles dominieren, so medial. Also Sollte man nochmal Speed Racer gucken. <lacht> um sich da dann zu erinnern. Ja, um wachgerüttelt zu werden. Ja.
1: Genau. Nicht, hm. nicht äh, Disney und Star Wars in, in allem Munde äh, oder in,
0: auf den Olymp heben, sondern äh, ein bisschen äh, vorsichtig sein. Ich ich, ich okay. möchte meine äh, drei, sag ich mal, gefühlten Sterne äh, ein bisschen rechtfertigen. Erstmal sowieso, ich habe seit jeher ein bisschen probiert. Problemchen damit oder hadere mit dieser ganzen Sache, weil ich tatsächlich auch öfter mal Sachen schlecht bewerte oder eine niedrige Punktzahl gebe, wenn ich, wenn ich den muss und ich mache es ja bei Letterboxd regelmäßig, aber jetzt nicht in meinen anderen Podcast-Formaten, weil das mm. möchte ich auch gar nicht und, und trotzdem sage, ich mag den aber, weil ich immer denke, ja für die Menschen, die auf die sowas zugeschnitten, auf die der Film zugeschnitten ist, ist, das, ist der sicher toll und ich bei, bei Speed Racer steht mir einfach so mein eigenes Alter ein bisschen im Weg, das eben, ich, ich habe nicht yeah. umsonst eben schon Pacific Rim erwähnt und da gibt es sicher noch massenhaft andere Beispiele zu nennen, bei Speed Racer dachte ich mir wieder und wieder, ich glaube, wäre ich 30 Jahre jünger, das wäre mein neuer Lieblingsfilm gewesen, ich hätte mir den mhm. auf damals auf Video aufgenommen, hätte es ihn damals schon gegeben und ihnen das das, das Videoband zu Tode ausgeleiert, das ist jeden Tag wieder und wieder geguckt, das ist einfach ein super Film für, für Kinder und Heranwachsende. Ähm, als Erwachsener überfordert er mich tendenziell etwas. Er ist mir auch so ein bisschen einfach zu wenig gehaltvoll, einfach auf der, so einer charakterlichen, dramaturgischen Ebene, weil ich eben einfach schon so ein bisschen da das Interesse verliere. Ich habe ihm unglaublich, visuell ist er bombastisch und begeistert mich immer wieder. Auf der erzählerischen Ebene ist er eben so, dass er mich, ehrlich gesagt relativ früh verliert, schon nach dem Tod des Bruders und nie mehr so richtig einfängt, weil im Grunde hm. ist mir das ziemlich egal, um es mal ganz hart auszudrücken, was da passiert und auch dann am Ende dieser, dieser Moment des Triumphs, als dann Speed am, am finalen Grand Prix teilnehmen darf und irgendwie alle, alle ausrasten, dann kommt eben diese, diese Montage, diese, in der sie das Auto vorbereiten für das große Rennen, da sitze ich da und irgendwie so, ja, dann fahren jetzt eben noch ein Rennen, sind ja erst 18 Rennen gefahren in diesem Film, jetzt eben noch ein Rennen also äh, und das, das finale Rennen ist dann auch nicht das Spektakulärste. Das Spektakulärste ist diese äh, Monte Cristo Rally 5000 oder wie ihr heißt, durch alle Sehenswürdigkeiten des Planeten an allen Sehenswürdigkeiten vorbei, die ich sehr sehr toll finde. Aber ja, der 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 Plot, wenn man auch sowas wert legt, lege ich ja so ein bisschen. Das wow. egal einfach. Auch das Rätsel um die Identität von Racer X ist so Ja, ich glaube. Möchte ich spoilern, Geschichte. ne? Möchte ich spoilern. <lacht> Aber ich meine, der Film macht eben so eine halbe, dreiviertel Stunde ein Riesending draus. Ist es der verstorbene, der mutmaßlich verstorbene Bruder von Speed Racer, der Ältere oder nicht? Ist das oder nicht? Ist das oder nicht? Und das ist so ein bisschen so eine Sache wie, wie äh, Wer sind die Eltern von Ray in einem neuen Star-Wars-Film? Ich sitze dann eben davor und denke mir so, ist mir das ziemlich egal. <lacht> ich, ich, ich bin hier für die Lichtschwerter, beziehungsweise für die, für die Rennen, ne?
1: Ja, so. denke ich auch. Das ist dann das ist, das ist dann auch so das, wo der Kinderfilm durchkommt. Ich meine, es sollte, keine Ahnung, ist, glaube ich, keine große Überraschung für jeden, der den Film dann einfach sieht. Von daher denke ich, das ist dann so der, der, der Kinderseite des Films geschuldet. Und das ist ja. auch okay. Ähm, von daher, ich, äh, ich, ich finde okay. Mehr als das sogar. Ich, äh, ich kann aber jeden, jeden verstehen, der sagt, boah, nee. Also fünf bis zehn Minuten geschaut und das ist mir einfach too much, <lacht> der da nicht, nichts anfangen kann.
0: Cool, finde ich gut. Sind wir uns ja einigermaßen einig. Könnte doch so viel Schönes sagen. Über die Piranhas hier in dem Büro des Bösewichts, da Cruncher, was ich auch super fand. Jeder, jede, jede Szene, die irgendwie so ein Bond referenziert, finde ich toll, aber zu viel ist gut in diesem Film, der so voll ist, dass man, glaube ich, hier locker eine Zwei-Stunden-Episode damit füllen konnte. Aber eine Empfehlung. Yes. So gut yes. soll es ja nicht bleiben. Also, das ist für mich, ich kann jetzt schon mal verraten, für mich so ein das Highlight heute. <lacht> Ja, ich äh,
1: ich habe eben schon gesagt, ich fand es erstaunlich, dass sie Speed Racer dann so nach den Matrix-Fortsetzungen gemacht haben, so wirklich, mm. dass sie da und dann haben sie wohl sich gesagt, hey, wir gehen jetzt zum Studiochef und sagen, was wir in den nächsten Film machen wollen. Das ist ein drei Stunden Drama, das sind sechs verschiedene Zeitebenen und spielt mit äh, Hugh Grant als Kannibalen
0: und Jim Sturgeon als Japaner. Das oh. Wir sollten der Geld sozusagen, Sie haben davor noch Ninja Assassin produziert, aber da war jetzt wenig kreativer Input gefragt nach allem, also, ja. was man so hat. Ganz vergessen. Nein, genau. nein, so nein, das ist nee. okay.
1: Also da war noch, wir wollten es nicht unbedingt so, weil ähm, also bei wie vor Vendetta haben sie zumindest noch als Autor mitgewirkt. Das mhm. ist dann hier auch nicht mehr der Fall. Von daher ist so unsere so unrecherchierte äh, Meinung, äh, dass da wahrscheinlich mehr so ja, drauf mhm. draufklatschen, damit es mehr Namengebung als ähm, ja, eigentlich kreativer in der ja, ja. Quentin Tarantino präsentiert, wir kennen das. Genau, Destiny Turns on the Radio. <lacht>
0: <lacht> Über welchen Film äh. reden wir jetzt, den du schon so groß, großartig eingeführt hast? Oder einführen wolltest, bevor ich dich? Cloud Atlas. Ja, okay. hm. <lacht> Sorry. Ähm, ja, Cloud Atlas.
1: Eine Adaption von David Mitchells Roman, den ich damals gelesen habe mhm. und deswegen den Film nicht gesehen habe, bis jetzt äh, vor wenigen Tagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es zumindest so, wenn ich einen Film gesehen habe und ein Buch gelesen habe, ich habe immer wenig Bedarf, dann irgendwie die Verfilmung zu sehen oder dann das Remake zu sehen. Also ich bin dann oft so, okay, eine Geschichte gesehen, es gibt Ausnahmen, ja, aber ich habe das Buch gelesen, dachte, okay, hat mir gefallen, fand ich gut, aber ich habe null verlangen, den Film zu sehen.
0: Und ja, gefallen. ich bin vollkommen bei dir. Gerade wenn ich das Buch gut fand, ist es, es hält sich mein Ehrgeiz sehr in Grenzen. Ja. Wir sollten hier vielleicht erwähnen, wurde zusammen, also sie haben nicht äh, komplett
1: Regie alleine geführt, sondern das komplette Projekt zusammen mit äh, Tom Tickwer auf die Beine gestellt. Äh, es sind sechs Episoden. Äh, Tom Tickwer hat drei Zeitebenen übernommen. Und die Wachowskis haben drei Zeitüten übernommen. Hat ewig lange gedauert, bis sie das auf die Beine gestellt haben. Auch hier, Patrick hat es eben schon erwähnt, Speed Racer mit deutschen Fördergeldern. Cloud Atlas wurde auch nochmal, mal auch in Babelsberg gedreht. Und auch da, ich glaube, nochmal wesentlich mehr deutsche Fördergelder. Also die haben hier ordentlich was rausgenommen.
0: Das ist, glaube ich, bis heute der teuerste deutsche Film aller Zeiten und die teuerste deutsche Koproduktion aller Zeiten. Ja. Zuvor war es das Parfum, auch ein Tom Tigua-Film. Und jetzt ja. eben Cloud Atlas. Ich glaube, 20 Millionen Fördergelder stecken da drin. Was für das Deutschland eine Menge ist, ja.
1: Äh, ja, versuch mal einen Film rauszufinden, so allein der nur einen deutschen Film mit 20 Millionen Budget, das äh, mhm. kannst du, glaube ich, lange suchen. Ja. Ja, auf jeden Fall ein, äh, wenn man den Berichten glauben darf, hat Tom Hanks dann so ein bisschen geholfen, dass, sobald du so einen Star dann mit an Bord hast, dass du dann, ja, auch ein bisschen mehr Geld bekommst, weil das, hey, äh, Drei Stunden Drama mit verschiedenen Zeitebenen, die alle sich so ein bisschen ineinander verwoben sind, ist natürlich auch nichts, was jetzt so die Geldgeber besonders zuversichtlich stimmt, dass da mhm. die Kohle wieder reinkommt. Ähm, ja, äh, wie gesagt, ich habe das Buch damals gelesen. Das äh, fand ich gut, aber auch kein Monster-Highlight. Äh, es verläuft im Grunde fast genauso wie der Film. Also es ist ein sehr, ich sag mal, treue Verfilmung, auch das Buch, also jedes Mal, wenn das Buch in eine andere Zeitebene springt, also es hört auch mit einem Satz auf, äh, gibt gar nicht so Kapitel fertig, sondern hört einfach auf und dann geht es dem anderen weiter. Ähm, ja,
0: Claude äh, Atlas, Patrick, du hast... Ich, <lacht> du hast ich, jetzt, ja, ja. Ja. ich wollte vorneweg die Frage stellen, weil das ja öfter, weil ich das öfter in äh, damaligen Kritiken gelesen habe, äh, dass das Buch als unverfilmbar gelte, hattest du auch das Gefühl, nach dem Lesen des Romans, dass du gesagt hast, oh, echt schwierig einen Film daraus zu machen oder als du, als du hörtest, dass es eben bald eine, eine filmische Adaption geben soll, dass du gedacht hast, oh, wie wollen sie das denn machen? Also ich weiß immer nicht,
1: was die Leute meinen, wenn sie sagen, es gilt als un unverfilmbar, ähm, weil ich verstehe daraus, es ist verfilmbar, <lacht> aber eben nicht in gut. Also das ist ja so das, was, was man ja. bei, keine Ahnung, Herr der Dinge gesagt hat oder, keine Ahnung, Watchmen, äh, alles, was Adaption bekommen hat, äh, mal mehr gut, mal weniger gut.
0: Mhm. Ähm, ich ja. Hab, äh, ja. Äh, ich meine, es gibt schon Mittel und Wege, äh, Bücher, auch teilweise legendäre literarische Werke zu, zu adaptieren, wenn man sie dann eben extrem anpasst auf das neue Format, eben auf das... Spielfilmformat. Ich meine, es gibt ja es gibt eine nette Verfilmung von Ulysses zum Beispiel aus den 60er Jahren, eine britische glaube ich 61 oder 62, die ist natürlich nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem irgendwie 1100 Seiten Epos von James Joyce, was eines der definierenden Momente der, der englischen Literatur ist oder es gibt eine, eine hübsche Verfilmung von Der Name der Rose mit Christian Slater und Sean Connery, die sich eben komplett auf die Krimi-Handlung konzentriert, weil das Buch selber auch nicht adaptierbar ist, weil es äh, Seiten um Seiten um Seiten nur um äh, lateinische Schriften geht und deren Interpretation und im Grunde die, die, die Krimi-Handlung nur so nebenbei stattfindet. Und man eben für den Film gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen netten 100 Minuten draus und es geht eben nicht um die, die, die Philosophie äh, und irgendwie um, um, um theologische Aspekte, sondern eben allein nur darum, wer, wer bringt all diese Mönche um. Und deswegen habe ich mich eben, und Cloud Atlas war ja von vornherein, wenn ich mich richtig erinnere, so geplant, dass man wirklich gesagt hat, nee, das ist eine vollumfängliche Adaption, da wird wirklich jetzt nichts ausgelassen, wir nehmen alles rein aus dem Buch, was wesentlich ist und wir packen das in einen einzigen Film ähm, und ich hörte eben immer so, ja, der, der, der Roman sei unglaublich komplex äh, und da stellte ich mich dann schon die Frage, ja, wie machen sie das wohl? Und ich versuchte beim Sehen, damals beim erstmaligen Sehen so rauszufinden, warum ist der Roman wohl so komplex oder geil als unverfilmbar und ich glaube, ich kann es ganz gut erkennen und ich kann auch ganz gut die, die, die Tricks erkennen, mit denen sich hier die Wachowskis zu helfen wissen.
1: Ja, yeah. also ich sag mal so, ich habe nicht gedacht, wie das ein sehr guter Film sein wird. Weil also das Buch vermittelt zumindest sehr schön, wie gesagt, ist auch etwas länger her, dass ich das gelesen habe. Ist mit Sicherheit, ja, über knapp zehn Jahre her. Könnte hinkommen. Ja. Das vermittelt ein sehr gutes Gefühl für dieses Thema. Ja, alles ist miteinander verbunden und so dieses zentrale Thema bekommst du durch das Buch sehr gut zu spüren, dass halt alles miteinander verbunden ist. Mhm. Das, äh, das ist schon der Fall. Aber ich habe nicht gedacht, okay, das hier Also ich habe, du liest das Buch halt und du denkst noch nicht mal an eine Verfilmung. Also es gibt ja einfach so, so bestimmte Bücher, wo du sagst, hey, das macht einen guten Film, das macht einen guten Film. Mhm. Ähm, aber das Buch hier haben die wenigsten Leute in die Hand genommen und haben gesagt, hey, das gibt einen coolen Film. Äh, weil das wirklich in eine kohärente Geschichte zu verpacken, die äh, Sinn macht und die interessant ist, das ist schon noch mal
0: was anderes. Das, ja, das mit Sicherheit. Um, jetzt haben wir hier so einen 180 Minuten Klops. Mhm, mhm. Fühlt sich der Film für dich lang an. Ich meine, ich, ich bin einfach gespannt auf deine Eindrücke, weil du, du hast, du wesentlich mehr Ballast mit, also mit dem Ballast des Romans, den du zumindest noch so vage in Erinnerung hast, du hast zumindest wahrscheinlich ein Gefühl, die, dass du damit assoziierst, dir hat der Roman gefallen. Also grundsätzlich schon vielleicht auch eher eine kritische Haltung dem Film gegenüber. Wie, wie, wie hat es dir rund um so alles in allem gefallen? Ich würde sagen, für, für die Länge des Films ist der
1: recht kurzweilig, weil ich finde, diese einzelnen Episoden sind relativ simpel strukturiert von ihrer kleinen Geschichte, die sie erzählen, weil so die verschiedenen Themen, die wir haben, und viel mehr gibt der Film mir ja einfach nicht. Mhm. Also ich finde jede einzelne Geschichte für sich in Ordnung und äh, unterhaltsam und okay, aber sie macht eigentlich nur also die Geschichte nimmt eigentlich nur an Wert zu, weil es eben so Teil eines Ganzen ist. So jede Geschichte, Geschichte für sich genommen ist halt so eine kleine, ja, so eine Kurzfilmgeschichte. Mhm. Das ist auch so eine Sache, mh, angenommen du würdest hier so wirklich so einen klassischen Episodenfilm draus machen, so wie jetzt, keine Ahnung, Ballet of Buster Scruggs, wo so, mh, ja, erst kommt die eine, dann kommt die andere, dann kommt die andere, dann kommt die andere. Wird den Film, glaube ich, nicht so gut tun. Das ist zumindest so, ich meine, klar, das zentrale Thema ist einfach so, dass alles miteinander verbunden ist und macht natürlich auch mehr Sinn. Aber ich finde nicht, dass jetzt so alle alles zusammen so zu einem großen Ganzen sich zusammenbaut. Ja. Du denkst, oh, du guckst den Film und denkst, ah, okay, jetzt ja, verstehe ich. Und dann, ah, ja, jetzt ist, jetzt ist so der, der emotionale Kern offenbart sich mir. Das habe ich nie das Gefühl. Für mich ist es immer noch ein, ein Film, der alle Episoden gut miteinander mehr oder weniger gut miteinander verbindet,
0: <lacht> äh, <lacht> Die aber, ja, ja. Hm. ja,
1: aber mehr auch nicht. Hm. Und das, 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 das ist so, ich sag mal so im Angesicht dessen, was sie sich hier vorgenommen haben, diesen Roman zu adaptieren, sehr nobel. Ja. Aber ich finde, als Film ist einfach ein okayer Film rausgekommen. Und auf dem Papier wahrscheinlich ein Film, der besser sein sollte als Speed Racer. Aber ich, mir hat Speed Racer mehr Spaß gemacht und vielleicht sogar so auf ja, einem emotionalen Level vielleicht ein bisschen sogar mehr gegeben als als dieser Film. Also ich finde dann auch null, ähm, so kalt das auch klingt, ich finde den null bewegend. So, es ist keine ja. Geschichte, die mir wirklich nahe geht. Das mit Ausnahme vielleicht die mit äh, den. Ähm die mit Halle und Tom Hanks, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, nee, mit, äh, wie heißt der? Äh, Jim Broadband, wo er im Altersheim ist.
0: Ja, okay. Ja,
1: das ist so das, wo ich wegen, sage. Wegen, wegen Götz Otto und Kathy Karrenbauer. Ne? Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Als äh, Agent Smith, Kathy, äh, als Walter einen reingedonnert bekommt von, von Agent Smith persönlich. Im Frauenkostüm äh, und Make-up, äh, das war mein Highlight, auf ja, jeden, Fall. Auf jeden ich, Fall.
0: Ich hatte so ein bisschen spekuliert oder zumindest darauf gehofft, dass du jetzt vielleicht eine sehr, sehr positive Meinung hast und wir ah. sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen so, so, so eine Debatte entwickelt, weil ich habe tatsächlich, mir tut es so ein bisschen leid drum. Ähm, weil wir relativ früh in der Historie sind, unseres Podcasts und wir eben schon jetzt relativ viele Filme haben, zähle ich jetzt auch nochmal Reloaded mit rein und mit Abstrichen Revolutions, von dessen dem ich auch kein großer Fan bin, von denen ich leider sagen muss, ja, das ist nicht so ganz mein Ding und Cloud Atlas ist eben fällt auch jetzt wieder in diese, ist nicht so wirklich mein Ding Kategorie. Ich, ich sehe den Ehrgeiz dahinter und die Mühe. Ich bin äh, beeindruckt von der offensichtlichen Logistik, die hinter diesem Film steckt, im Sinne von, wie viele Rädchen muss man da in Bewegung setzen, damit das alles ineinander greift, die ganzen Geschichten auch gedreht auf zwei Kontinenten da zusammenführen, wie viel Arbeit steckt da drin seitens des hm. ähm, Editors im Schneideraum, um das alles so zusammenzufügen und äh, der mehreren Komponisten, die hier für die Musik verantwortlich sind, um das alles auch so musikalisch zu untermalen, dass sich das wie aus einem Guss anfühlt. Und das tut der Film eben auch, auf so einer Stilistisch-ästhetischen Ebene. Da ist kein nennenswerter Bruch drin, obwohl eben äh, Tikwa sich hier für drei quasi Handlungsstränge verantwortlich zeigt. Also ich glaube 36, 73 und der, der zeitgenössische, also 2012 äh, Handlungsstrahl ist, äh, sind was und ähm, die, die Wachowskis haben eben äh, das gemacht da im, im, im 19. Jahrhundert mit äh, äh, hier Tom Hanks als Doktor an Bord des Schiffes und eben die beiden zukünftigen Episoden, die Future Episodes. Genau. Ähm, das fühlt sich alles schon wie aus einem Guss an. Das ist so, so ein Film, der, 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 der passt einfach zusammen. Ich kann auch nicht sagen, dass jetzt beim, ich glaube, dritten Sehen sich das irgendwie langweilig angeführt hat jemals, obwohl der Film eben mit drei Stunden relativ lang ist. Weil der Film ist ja prall gefüllt mit Plot und Figuren und da passiert so viel und das in einem Erzähltempo noch also sondergleichen. Das ist ja uh, da schlackert einem die Ohren. Und dennoch, ähm, du hast gerade gesagt, dass das ist irgendwie so als, als Gesamtkunstwerk für dich nicht besonders beeindruckend oder emotional packend. Und mir geht's eben auch so. Das ist ja, ich ist ja immer gern meinen alten Lieblingsspruch von Etwas ist nicht mehr als die Summe seiner Teile aus. Und zwar genau in solchen Fällen, wo ich das Gefühl habe, alles so für sich genommen. Die Maske, die Special Effects, die schauspielerischen Leistungen, alles, Set Design, Kamera, irgendwie alles sehr schön, alles sehr hochwertig. Wunderbar gemacht, da sind echt Leute, die haben Ahnung, haben, die haben Ahnung haben von dem, was sie tun, aber im Zusammenspiel für mich nicht weiter beeindruckend. Ich gucke das eben so und denke mir, ja, ein bisschen peinlich, ein bisschen nervig, das ist auch so, ja, schon ein bisschen platt, was ihr mir da erzählt, oh ja, alles ist miteinander verbunden, das, äh, ja, worauf der Film hinaus will, ist mir auch relativ früh klar, also dafür muss ich jetzt auch nicht alle alle 30 Minuten Muttermale gezeigt bekommen. Allein die Tatsache, dass eben Rollen in verschiedenen Zeitebenen immer von den gleichen Darstellern gespielt werden, ist jetzt auch ein nettes erzählerisches Gimmick. Nervt aber eben auch irgendwann die Tatsache, dass sie eben auch in teilweise eher schrecklichen Masken rumlaufen. Auch teilweise möchte ich fast sagen, beleidigende Masken für einige Kulturkreise sicher, äh, macht's auch nicht besser, also irgendwie Halle Berry als als, als alten Dr. Fuman Shooter zu sehen. Das ist irgendwie für mich bis heute so ein bisschen uah, äh, da, 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 da sträubt sich bei mir alles oder oder Hugh Grant da als als alter Mann verborgen in 10 Kilo Latexmaske, das ist alles so, ja. Das ist das sieht aus wie Weil, äh, Babu ja, also, Frick im neuen Star Wars. Also ganz <lacht> ganz schlimm.
1: Nein, weißt du wie der aussah? In äh, wie äh, wie der äh, Fuck wie heißt der? Ähm <lacht> In dem einen äh, äh, dem Parma-Film äh, der Indianer. Oh, ja, ja, natürlich. Body Double. Hm. Body Double, genau. Ja. So, das war erst wohl Ich bin ja, Angst. Ja, auch,
0: auch eine politisch etwas fragwürdige Repräsentation <lacht> eines amerikanischen Ureinwohners in diesem Film. aber Definitiv. Ja, Definitiv. da, da hat es ja zumindest doch so... Hand und Fuß, also da hat man die Intention des Filmemachers doch dahinter, das soll ja durchaus auch einen bewusst verstörenden Effekt haben, während es hier glaube ich eher so, ich weiß nicht, soll es amüsieren? Schockieren ja offensichtlich nicht, aber es soll auch nicht jetzt irgendwie authentisch, also na natürlich wirken, weil man sieht ja schon diese ganzen äh, kaukasischen überwiegend Darsteller dann eben in, im, im Make-up. Menschen asiatische Abstammung repräsentieren soll und man denkt sich also ich zumindest immer dann uh es gibt so viele talentierte koreanische japanische chinesische Schauspieler warum nicht die nehmen.
1: Ja und ich sag ich meine klar ist ein ist ein Mörderfass was wir hier aufmachen das möchte ich jetzt tun. auch nicht. Wir nein, nein, reden nein, auch von
0: Soul, ich möchte jetzt auch nicht sagen, man soll Japaner mit Korea in koreanischen Rollen besetzen. Bleiben ja, mal in Korea. Ja. Es gibt eine Menge koreanische talentierte Darsteller. Engagiert doch die. Äh, so. Äh, <lacht>
1: genau. Wir machen das Fass auch nicht ganz auf. Wir öffnen so ein klein bisschen, schauen kurz rein und machen wir das Fass wieder zu. Ja. Ähm, ich meine, klar, sie haben sich, geben sich hier so ein bisschen, ich sag mal, trauen sich in ein Metier vor, was historiemäßig nicht ganz äh, koscher ist, nicht ganz korrekt. Aber sie versuchen es natürlich dann so auszugleichen. Ja, okay, nein, aber es sind ja dann alle irgendwie so. so wir haben, ja, Haley Berry, die plötzlich eine, ja, äh, nicht schwarze Frau spielt. Wir haben Jim Sturges, der plötzlich als, äh, ja, nicht-Europäer auftritt. Und äh, das, ich sag mal so, Sachen wie, äh, okay, äh, Hugo Weaving spielt äh, spielt die Frau, die, die diese, äh, diese Schwester
0: dort. Ja, der, Fil der, der Film ist ausgewählt rassistisch, möchte man sagen. Also, ja. ist es ist schon okay. Du hast, du hast ich glaube, dass ich es so auf den Punkt bringen Teilweise ist es eben durchbricht so ein bisschen Konvention, aber in, einem, in einer Art und Weise, die auch, glaube ich, vertretbar sind. Dann wiederum, äh, gerade Duna Bay ist da, also die, die koreanische Darstellerin mit einigen wirklich schlimmen Rollen äh, gestraft, muss eben auch eine weiße spielen. Und ganz schlimm, eine alte mexikanische Frau, wo man schon mhm. so denkt: so, oh, da, da knarzt es aber im Gebälk, das ist schon nicht ja. so ganz so cool.
1: Es ist unausgewogen. Also, ich glaube kaum, dass du, wenn du Jim Sturges dann zum ersten Mal siehst, dass du denkst: Oh, hier soll ich lachen. Aber ganz ehrlich, als ich, äh, als Hugh Grant da in diesem alten Opa-Dicken, als diese fünf Tonnen Make-up da waren, also, du kannst nichts anderes als lachen. Ja, natürlich. Also, das, das, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass du eine andere. Insp äh, ich meine, ich muss es drum um überhaupt erstmal zu erkennen. Aber ich meine, du, du siehst ja erstmal, okay, äh, das ist eine Maske, wer, wer steckt drunter? Okay, es mhm. ist nicht Tom Hanks es fühlt sich trotzdem falsch an, wenn du halt gewisse Leute einfach dann dort im Make-up siehst. Und sie haben ja, ich sag mal, auf Blackface haben sie ja darauf verzichtet. Ja. Ich verstehe, wieso. Ich meine, es macht thematisch in dicken Anführungszeichen Sinn, aber das heißt noch lange nicht, dass es eine gute Idee ist. Ja, das Man ist lenkt dann ja schon ab und zu so ab. Und das finde ich, das ist dann halt so das, wo es drauf hinausläuft. Ja. Also es, es, es sticht so heraus, dass du halt mehr darüber nachdenkst, als so, ah ja, ah ja, jetzt macht das thematisch für mich auch mehr Sinn, weil es ist die gleiche die, die gleiche Seele dieser Person, die in einer anderen an einem anderen Körper wiedergeboren wurde. So.
0: Äh, ja, um jetzt vielleicht auch zu einem Punkt zu kommen, der interessanter ist und davon ein bisschen wegzukommen, es ja. ist, äh, äh, der erzählerische Kniff, von dem ich vorhin sprach, oder der Trick, dass sie sich bedienen, ist ja da irgendwie, der, 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 der spielt da ja auch mit rein. Und das, deswegen ja. ist ja auch durchaus nachvollziehbar jetzt aus rein strategischen Gesichtspunkten, warum sie das eben machen, warum sie eben nicht sagen, okay, wir haben eine Romanvorlage mit einem Personal von 60, 70, 80 Sprechrollen, wir besetzen jetzt alle mit unterschiedlichen Darstellungen, sondern wir nehmen eben quasi ein Kernensemble von, lass mich mal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube, 8. Pi, Pi mal Daumen, 8, 9, Keith David nicht zu vergessen. Also, ähm, Hauptdarstellern und besetzen die eben in unterschiedlichen Rollen unterschiedlicher Nationalitäten äh, in unterschiedlichen Zeiten. Und das hilft ja natürlich schon mir als Zuschauer weiter. Insofern kann ich ihnen da eben auch nicht ganz so böse sein. Und du hast ja auch recht, wenn du sagst, es gibt eben kein Blackface. Es gibt, Sie, sie ziehen eben auch schon irgendwo eine Grenze. Also, will heißen, ähm, Männer in Frauenkostümen sind lustig, aber wenn, dann eben auch nur eine Art und Weise, die eben schon ins, ins, ins Groteske überzeichnet ist. Also Hugo Weaving versucht ja nicht mal eine eine echte Frau darzustellen. Also wir reden ja nicht von irgendwie äh, Übergriffigkeiten, Aneignungen äh, von Dingen, die man die man sich nicht aneignen sollte. Also er, er überspielt das ja auch als, als Karikatur, dieses Nurse Ratchet ähnlichen Charakters wie, wie in einer Flug was das ist. Also alles schon sehr grotesk und dann geht es geht's ja, ja auch okay. Und der Film ist sowieso technisch sehr gut. Also mu muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, es gibt diverse Momente, in denen ich dachte, ja, das ist wirklich, wirklich toll gelöst. Habe ich wirklich auch über die die die, die Kunstfertigkeit der Inszenierung gefreut. Mich, ich ich wünsche mir eben, es würde in einem interessanteren Film stecken. Ich finde zum Beispiel diese ganze 70er-Jahre-Episode, diesen Handlungsstrang mit Halle Berry, tipptopp. top. Da sind tolle Momente drin. Ist jetzt nicht mhm. Wachowskis Verdienst, sondern eben Tom Tick muss man sagen. Aber allein der Moment, äh, in, der, in, der, in dem Halle Berry diesen äh, Autounfall hat, auf der, auf dieser Brücke und mit dem Auto ins Wasser stürzt und äh, wie, wie, wie das gefilmt ist, äh, sehr, sehr dynamisch, sehr interessant, wie, wie die Kamera ihr quasi folgt auf dem Weg und, und unter Wasser. Und man wirklich das Gefühl hat, oh, die Schauspielerin ist möglicherweise in Gefahr. Ähm, äh, toll gemacht. Auch die Szenen mit Tim äh, Broadband da im Altersheim, sehr amüsant. Äh, Hugo Weaving im, in Drag, äh, sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, es gibt, es ist, ich, ich habe hab viel. Viel, viel darin gesehen, was mir eben Spaß gemacht hat. Bloß im Großen und Ganzen, ähnlich wie bei Speed Racer, muss ich sagen, endet der Film dann eben irgendwann und ich denke immer so, ja, oh, okay. Und bei Speed Racer ist es in Ordnung, weil Speed Racer ist einfach Zuckerwatte gewordenes Popcorn-Kino. Aber Cloud Atlas will eben mehr und da finde ich es dann eben schon schade, dass am Ende so gar nichts hängen bleibt, außer ja, yeah. yeah. das war jetzt alles so ein bisschen offensichtlich. ne? Und dafür habt ihr drei Stunden gebraucht. Ja, das und so, so
1: denke ich halt auch. Es ist alles unterhaltsam. Du hast schöne Momente in jeder Episode. Ähm, es sind tolle Bilder. Es ist, also das Ding sieht fantastisch aus. Ähm, Gerade im Ich mag die Geschichte, wo äh, Tom Hanks hier diesen bösen Arzt spielt. Die ist auch sehr schön gefilmt. Ähm, mhm. auf, ich sag mal so, auf, auf Papier ist hier alles in Ordnung, aber der Film kommt für mich auch nie, ist grundsolide, aber kommt für mich dann einfach so nicht zu einem, ja, ewigen Ganzen hin. Und das ist dann auch so, sense ist ja auch so eine Serie, die dann so ein bisschen daraus entstanden ist und David Mitchell da auch dann mitgewirkt hat, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ist dann nicht, nicht für mich, als ich dann vor kurzem, ich habe sense nie gesehen und dann letztens, als ich äh, Cloud Atlas dann gesehen habe, dachte ich, okay, ich habe von vielen gehört, schlägt so in die gleiche Kerbe, dann ja, ne? muss ich das ist es, glaube ich, dann auch einfach nichts für mich.
0: hast so, du das gar nicht reingeguckt. Ich habe tatsächlich die ersten beiden oder ersten drei Episoden von Sense8 gesehen. Und natürlich, äh, da ist es eben auch so, dass die sehr viele parallele Handlungsstränge haben. Teilweise auch mit, äh, ich glaube, ein, zwei Überschneidungen gibt es da sogar beim Cast. Und äh, das ist eben auch nicht so mein Ding. Und du, du weißt schon, ab Episode 1, 2, das führt eben... Zu irgendwas hin, von dem du aber zu Beginn der Serie keine Ahnung hast, wo mhm. genau da der Zielpunkt ist. Und das hat mich einfach schon gestört und mir die Serie so ein bisschen vergraut, weil ich bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Ich habe schon so immer die Erwartungshaltung an auch TV-Serien, dass eine Episode für sich bestehen können sollte, ohne dass ich das die ganze Zeit das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich ein Puzzleteil eines zwölfteiligen Puzzles gerade in die Hand bekommen und jetzt muss ich bis nächste Woche oder bis zum, bis so zu, bis Netflix mir sagt, jetzt geht's gleich weiter, äh, warten, bis, bis ich dann das zweite in die Hand gedrückt bekomme. Und bei Cloud Atlas war das jetzt mitnichten so, aber die, die grundsätzliche Struktur ist die gleiche, da, da gebe ich dir recht. Und aber eben auch ein Grund, warum ich mit Sansa nie warm geworden bin. Hätte es anders funktioniert als mit den zehn Schauspielern in den in 50 Rollen Glaub, glaubst du, es wäre desaströs gewesen für den Film? Hätte man gesagt, okay, wir nehmen nicht diese Doppelung, sondern besetzen uns eben alles individuell jede Rolle vermutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil es ist
0: dramaturgisch ja nicht zwingend notwendig. Also klar, es gibt auch dieses verbindende Element des Muttermals, ne? Also auch das ja auch allegorisch äh, prall gefüllt ist. Aber es gibt keine zwingende Notwendigkeit jetzt, dass Tom Hanks Dr. Goose spielt äh, 1850 und dann eben fünf Jahrhunderte später diesen Maori-Krieger. Ja,
1: <lacht> ja. Yeah, yeah. okay. um, ich glaube, also klar, dem Film tut es keinen Abbruch. Ich glaube, das ist einfach so das Element, was natürlich hier am meisten raussticht. Und was dann auch so Also, wenn es irgendwas gibt, wo, wo sich hier die Leute von erzählt haben, ey, hast du ich etwas gesehen? Hugh äh, Grant äh, spielt einen Kannibalen, also musste geben. und äh, ja das ist dann so, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich noch das, wo du eher so ein bisschen Word of Mouse hinbekommst. Ich glaube, dann wäre der Film vielleicht, Filmtechnik vielleicht noch ein bisschen spannender geworden, ohne jetzt da groß spekulieren, aber mhm. so nach dem Motto, keine Ahnung, dass man sich das äh, Filmmeisterwerk aus den 90ern Twins mit Arnold Schwarzen In Danny DeVito vornimmt. So, mhm. weil der eine Charakter niest in einer Szene und dann sieht man in der Zukunft wie der andere auch niest. Und Somit sind die beiden miteinander verbunden. Und durch solche genialen Filmtricks hätte man das Ganze dann verbunden. Ähm, ja, äh, wäre ein der Film geworden äh, und ich sag mal so, ist ein bisschen unfreiwillige Komik und äh, Unwohlgefühl durch das Auftreten mancher äh, ja, Kostüme und, und Make-up-Sachen ja. wahrscheinlich weg gewesen, aber ich glaube, es macht den Film nicht wesentlich besser oder schlechter. Er
0: Erzählerisch eine, finde ich, komplett adäquate Krücke, um zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht alle... Zwei Minuten auf ein vollkommen neues Gesicht einlassen. Ich mhm. finde, was eben so einfach für, 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 eine, für eine angenehme Dramaturgie sorgt und auch ein bisschen emotionale Nähe zu den Figuren, eher, eher hinderlich, weil es einen eben immer wieder rausreißt. Und ich mich alle zu Beginn, gerade wenn jetzt alle Handlungsstränge so eingeführt werden, nach und nach, und die sind ja miteinander äh, ineinander geschnitten, in, in sehr, sehr schneller Abfolge. In den ersten, in der ersten halben Stunden des Films muss ich mich eben immer wieder und wieder und wieder arrangieren mit der Vorstellung, dass eben Tom Hanks oder Ben Whishaw oder Duna Bay oder wie auch immer Susan Sarandon plötzlich eine völlig andere Rolle spielt. Ein bisschen wird das entkräftet dadurch, dass eben die nicht so großen Namen... Weniger tragende Rollen spielen. Also muss man sagen, Duna Bay zum Beispiel, die koreanische Darstellerin, hat, glaube ich, nur zwei tragende Rollen, in diesen sechs Handlungssträngen. Ansonsten ist sie eher so am, taucht sie eher so am Rande auf. Aber Halle Berry und Tom Hanks sind eben prominent in fast jeder Handlung, in fast jedem mhm. Handlungsstrang. Und das ist für mich eben schon sehr anstrengend gewesen und, und, und tatsächlich auch so ein bisschen nervtöten mich immer wieder damit zu arrangieren, mit, ah, okay, da ist jetzt Tom Hanks wieder in einem anderen Make-up und spielt wieder eine andere Rolle. Und so amüsant das ist, und ich rede jetzt hier insbesondere zum Beispiel von der ähm, 2012er-Episode, in der er eben so ein äh, britischen Gangster spielt mit so einem fetten Cockney-Einschlag und äh, also die, die, die Szenen mit ihm sind sehr, sehr humorvoll. Ja. Äh, und er, äh, auch er, der Jim Broadman ist sein Verleger und er veröffentlicht eben seine Autobiografie, die heißt Knuckle Sandwich und es ist also es ist eine unglaublich lustige Szenerie und äh, Temo Hanks macht das super. Ich habe ähm, auch einmal herzhaft gelacht dabei, auch der, der Tom-Tick war äh, Sequenz, deswegen lustig, weil Wachowskis konnte ich humorlich so gut. <lacht> <lacht> ist jetzt meine eine These, ja, die ich mir selber hier gerade schön rede. Ähm, die, die ist super, aber sie ist auch komplett irritierend, weil ich, ich, ich so damit beschäftigt bin, mich jetzt irgendwie darauf einzulassen und äh, der Film eben sagt, okay, jetzt haben wir einen netten Gag gemacht und tschüss und eigentlich spielt dann äh, die Figur, die, die Tom Hanks da spielt, also diesen, 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 diesen grotesk überzeiteten britischen Gangster, gar keine weitere Rolle mehr für den Film. Yeah. Stattdessen grätscht ab wieder Maori Tom Hanks rein oder der alte Doktor Tom Hanks oder äh, S so sonst wäre und ich muss mich wieder mit denen arrangieren. Und das fand ich, fand ich tatsächlich als aktiv anstrengend beim gucken. Deswegen wurde der Film so ordentlich langweilig, aber es erschöpfte mich eben irgendwann und wechselte dann in so ein Gefühl auch des Genervtseins, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wahrscheinlich hängt dann auch dann damit zu tun, also zumindest vielleicht für uns beide, dass dann einfach so emotional keine Geschichte wirklich greifbar ist. Also nicht greifbar, das klingt vielleicht ein bisschen zu hochgestochen, aber zumindest nicht, dass wir sagen können: ey, okay, daher bei der Geschichte, ich saß voll dahinter, ich wollte wissen, wie es ausgeht, ich habe in den Charakteren mitgefiebert, mhm. weil du so einfach in, ja, vielleicht dadurch, dass du so diese die Schauspieler siehst in verschiedenen Charakteren, dass du, so, das ist so der, keine Ahnung, offensichtliche Blick hinter die Kulissen. so Du siehst ein bisschen, das Filme machen, wie sie vielleicht, keine Ahnung, schnell die Kostüme wechseln und mhm. plötzlich wieder in eine andere Rolle spielen, wie so ein Theaterstück, wo Schauspieler mehrere Rollen übernehmen. Mhm. Und was dann so ein bisschen rausnimmt. Aber so nach und nach hast du mich, glaube ich, so überzeugt, dass Wachowskis vielleicht nicht <lacht> nicht gut mit Humorsinn und und äh, wo ich schon dachte, nee, gibt es auch humorvolle Momente auf jeden Fall im Film, aber ja, stimmt, das sind alles
0: <lacht> tom Tickwell episoden ähm, ist richtig, ja, also bestimmt. Die 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 Wachowskis können andere Sachen, sie sind komplett sentimental, sie sind ehrlich, wir, ja. wir haben wie ja. gesagt keinen keine zynischen Knochen im Körper und ich rechne ihnen das hoch an, sie sind auch äh, technisch wirklich ganz ganz vorne mit dabei, was sie machen hat wirklich technisch hat und Fuß, das ist technisch astral, aber bestimmte Sachen können sie einfach nicht und das ist jetzt auch nicht schlimm, nicht jeder muss alles können. Äh, Kubrick war auch nicht der große Herzensbrecher mit seinen Filmen. Das war auch eher alles so, so eher, eher, eher wichtiger war ihm irgendwie die hohe Kunstfertigkeit oder, oder. Neuartigkeit seiner Filme, als jetzt zu sagen, ich möchte wirklich da ins Herz gehen. Obwohl ja, Path of Glory ist sehr sehr berührend. Egal, blöde Diskussion, tausendmal geführt will ich nicht wieder anfangen. Aber ich glaube, einfach Humor und Sex können die Wachowskis nicht so gut. Was überrascht, weil Bound ist eben sehr, sehr anregend, aber Reloaded hat eine furchtbare Sexszene. Ich finde, Cloud Atlas hat auch wieder eine furchtbare Sexszene zwischen Duna Bay und Jim Sturgis. Jim Sturgis in in, in Yellowface, möchte ich es jetzt mal nennen. Ganz schrecklich. Sieht aus wie aus einem Calvin Klein-Werbespot. Ich ich, ich wünsche mir da einfach so ein bisschen mehr auch, auch Nähe zu den Figuren. Und ich kann keine Nähe empfinden, wenn eben alles vor Künstlichkeit nur so platzt, glänzt. Es ist alles, es ist mir zu, zu artifiziell, was grundsätzlich okay ist, ein valides Stilmittel im Falle von Speed Racer, was eine, eine Adaption eines, eines Animes ist. Aber gerade Cloud Atlas, zumindest auch auf der, auf der musikalischen Ebene, sagt mir immer. Du musst mitfühlen. Große Emotionen spürst du es nicht. Diese Emotionen, wie sie überkochen, diese Emotionen. Und der Film, der Film. Und, dann, und dann kommt da diese Sexszene rein. Ich habe das Gefühl, okay, ja. Ähm, es, es Emotionen, bitte. Ja, ja, Emotionen. jetzt ja, <lacht> nur, dass irgendwie Duna Bay in die Kamera guckt und sagt: Passion, Passion by Chanel. Oder so. Das <lacht> ist dann, <lacht>
1: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, so, wo es bei Matrix wirklich so den Ton aber 100% getroffen haben. Das ist ja so diese. Es, keiner von diesen Filmen würde ich als sehr philosophischen Film bezeichnen, ein Thema, wo ich äh, minus 100 Ahnung habe. Und ich glaube, so das versuchen sie seitdem immer noch mal so ein bisschen dahin zu kommen. Und das ist auch hier so, so diese dieses Hobby philosophischen, äh, Pse, ich will nicht pseudopsychologischen oder philosoph äh,
0: pseudophysiologischen
1: Pseudo genau. äh, 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 Pseudo Pseudo Gespräche und Dialoge, die nicht so ganz hundertprozentig rüberkommen. Das ist halt alles so, ja, es soll halt cool klingen und ein bisschen nachdenklich klingen, aber das ist halt nichts, was bei mir ankommt. Hm. Und bei Matrix, das ist wahrscheinlich so das gleiche Philosophie-Level, hm. aber beim Matrix, das hat halt einfach nur gesessen. Das hat zum Film gepasst, das hat innerhalb der Story gepasst, das war sehr schön angewendet auf so die, 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 die Heldenreise und seitdem habe ich so das Gefühl, die, die spielen so ein bisschen Catch-up. Oder so, so, so diese, die, die Philosophie, die sie dann immer in ihren Filmen unterbringen, so diese, äh, ach, so schönen äh, Dialoge. Hm, ja, was war das hier von dem einen Komponisten? Ein ja. äh, halbgelesenes Buch? Ist dann nur ein halbgelesenes Bu halbgelesenes Buch? Sowas halt so. Und du so denkst,
0: ja, sorry, nee. Naja, das kommt ja aus dem Buch, ne? Das ist aber auch so, das ist aber auch so ein bisschen was, was ich, also ich habe mich damit schwer getan. Die, auch, bon, vielleicht... die Bon Mos aus dem Buch, ich wünschte, sie hätten sie nicht äh, in den Film eingebunden. Vielleicht ist es eben auch deswegen nicht förderlich gewesen, dass ich den Film gesehen habe, nachdem er schon im äh, Kino gelaufen war und ich habe den dann zu Hause auf, auf, auf Blu-ray gesehen oder als Stream und da waren eben auch schon diese ganzen Zitate aus dem Buch so durchgekaut, dass ich dachte so, als sie dann kamen im Film mit, mit äh, What is an ocean but a multitude of drops? So ein bisschen so Ugh. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als ähm, Sophies Welt von Justin Garda, dieses Jugendbuch plötzlich so bei Erwachsenen boomt und alle dachten oh, 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 Philosophie und, und keiner merkte oder wollte zugeben, dass es eigentlich ein, eigentlich ein Kinder- und Jugendbuch ist, was sie lesen. Genauso wie irgendwie heute alle Erwachsenen felsfest behaupten wollen, Harry Potter seien eigentlich heimlich Erwachsenenbücher. Das ist, äh, das ist so, das äh, ist nicht verkehrt. Ich lese auch Jugendbücher, aber dann seid doch ehrlich und da hätte ich mir vielleicht sogar ein bisschen Augenzwinkern gewünscht und gesteht euch ab und zu ein, dass das, was ihr sagt, nicht besonders deep ist. Und Cloud Atlas ist eben so: sagt mir mit jeder, mit jedem Bild und mit jedem Ton auf der Tonspur, mit jeder schauspielerischen Leistung und alles da, in allem Brett so ein Feuer, oh, ich bin so, so tiefgründig und das ist er einfach nicht. Ja. Und das, das hat mich, glaube ich, einfach so ein bisschen enttäuscht und jetzt wieder enttäuscht. Aber wie gesagt, 180 Minuten kann man schlechter verbringen, das, der, der Film geht schnell vorbei, er ist so voll und treibend, dass wenn der Abspann dann läuft, man sich denkt so: oh wow. Das ging schneller vorbei als der Pate. <lacht> ich, er ist aber leider nicht Drei. so gut wie der Pate. Der Pate 3. Ja. Er ist so gut wie der Pate 3. So Etwas schlechter. 3. Etwas schlechter.
1: Yes, dann wollen wir damit ja ich, bitte, bitte. Okay. Oh <lacht> Gott, wir haben so viele
0: Menschen vergrätzt. Ich glaube, Spielfilm wird nicht abgehen, weil Menschen ja, denken, okay, das wird jetzt hier so ein, ein, ein Liebesfest für die Wachowskis. Wenn sie schon mit denen anfangen, dann fallen sie bestimmt jeden Film ab. Aber
1: <lacht> Hey, äh, wir haben beide sehr viel Bock auf die Wachowskis gehabt. Das, äh, ja, mir tut das auch der Kommentar ich. mit
0: Justin Garda und John K. Rowling und das sind ja alles so, so geliebte Menschen und John K. Rowling ist ja auch so ein toller Mensch, wie sie jeden Tag bei Twitter, beweist. ich möchte auch gar nicht Schlechtes sagen, ich, ich, ich lese ja auch <lacht> gerne, ich, ich lese mit beim Sohn ganz viele Roald Dahl gerade, das ist ja auch ein zweifelhafter Mensch gewesen und der schreibt trotzdem gute Bücher, so. Egal, weiter, toller Film, was kommt jetzt? Juhu. Was kommt jetzt? Patrick, da wollen wir es noch wieder Das große und, Finale. Und widmen
1: uns Jupiter Ascending. Ja, wie fange ich an? Ich habe damals auf jeden Fall noch im Kino gearbeitet, als mhm. der rauskam. Und ich weiß, als der angekündigt wurde, ist es auch ein dieser Filme geworden, wo ich glaube, der wurde über ein Dreivierteljahr plötzlich verschoben. Ja, der Kino-Start mhm. war und stand unmittelbar bevor. Und dann, nope, wird nach hinten geschoben. Und das war auch zu so der Moment, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch, ich hatte kein Speed Racer gesehen, ich hatte Jupiter Ascend, äh, Cloud Atlas nicht gesehen. Das war für mich der nächste Film nach den Matrix-Fortsetzungen, ja. die ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so, ja, ich glaube, da ging es schon wieder so ein bisschen, da hatte ich mich so einigermaßen damit angefreundet. Also ich war äh, gute Dinge, äh, ich fand die Trailer sahen cool aus, Space, Opera, Sci-Fi, äh, Action, hm, ich glaube, jetzt treffen sie wieder hier den, den, den richtigen Ton, es wird wieder ein guter Film. Okay, um, du hast dich jetzt eben schon mehrfach entschuldigt. Damit ich das gleich nicht tun muss, versuche ich es mal so zu sagen. Als ich den damals im Kino gesehen habe, die Mitarbeiter haben mich und meine Kollegen haben mich mit Schaum vom Mund aus dem Kinosaal gezogen. Mhm. Weil ich nicht hoch erfreut war, sagen wir es mal so. Ich, also Ich war einfach nur maßlos enttäuscht. Ich war maßlos enttäuscht. Ich fand den Film ganz, ganz grauenvoll. Ich fand den sehr schlimm und ich auch, äh, bin auch sicher gegangen, dass jeder in meinem Umfeld äh, weiß, wie schlimm ich diesen <lacht> Film fande äh, und dass sie auch gar nicht reingehen sollen. Ja, also äh, war nicht, nicht sehr angetan. Wir können gleich ein bisschen näher darauf eingehen, wieso das so ist, aber meine Begeisterung war das Gegenteil von äh,
0: Begeisterung. <lacht> meine Begeisterung war das Gegenteil von Begeisterung. Ich glaube, das, das sticke ich mir irgendwie so auf so ein Lätzchen und es ein, hängst du an die Wand. Das ist eigentlich ganz schön. <lacht> Ja, mir geht's ähnlich. Tatsächlich, der Film scheint fast wie maßgeschneidert für mich zu sein. Ach so, ich wollte es übrigens zu Cloud Atlas hinzufügen. Äh, äh, FSK ab 12, wie Speed Racer. In oh, Cloud Atlas, damals überrascht. In Cloud wow. Atlas zer, 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 zerplatzen Körper am Boden, Menschen wow. werden in den Rücken geschossen, äh, Blood Squips fliegen durch, also Menschen werden amputiert. Ähm, das ist äh, genau. Na? Ja.
1: Ich war, also, ich war, ich, hab, ich war sicher, der war ab 12. Ich guck den Film, okay, ich habe mich so vertan. Der Film ist 100, der ab 16. Der ja. 100, der ab 16. Ich war.
0: Äh, ko ja. komplette Willkür, komplette Willkür. Ich meine nur, ich sag das auch mal ganz ehrlich, selbstkritisch selbstkritische Bezug auf unseren äh, hiesigen Kulturkreis, weil wir uns ja gerne über die Amerikaner amüsieren, so von wegen, ja, so lange 1000 Leute erschossen werden, hier, äh, PG-13, aber lass mal irgendwie ein, eine, sich, äh, jemanden eine Brust entblößen. In Deutschland anscheinend nicht groß anders. Also, solange äh, fette deutsche Fördergelder drin stecken. Ich wollte äh, ja. <lacht> ja. Da wird dann auch gerne mal so ein bisschen ein Auge zugedrückt. Äh, Jupiter Ascending hat keine deutschen Fördergelder, das merkt man dann eben auch. Ne? Das ist äh, eine australisch-amerikanische Koproduktion. Da sind dann eben auch entsprechend fast nur äh, amerikanische Schauspieler drin zu sehen. Ein paar Briten. Ja, hat mich der Film. Ich hatte mich medioker drauf gefreut. Das, was du sagst, ist nicht ganz unerheblich dafür, dass ich ein bisschen an meine Vorfreude da abgebaut habe, nämlich die Tatsache, dass Wachowski bzw. das Studio gesagt hat, weiß nicht, ob es da Pressrelease gab, ich habe es jedenfalls auch gelesen, das hm. wird eben kein uh, Summer-Tentpole-Movie mehr, also ein potenzieller Blockbuster, der irgendwie im Juli anläuft oder im Juni sondern das wird eben quasi so in den äh, Kinofriedhof, Cinema Graveyard, Anfang des Jahres äh, verschoben, wo eigentlich fast alle Filme landen, wo, von denen die Studios sagen, ja, die sind doch nicht so gut geworden, wie wir es uns äh, erhofft hatten. Das ist das letzte Mal, dass mir das passiert ist, auch sehr prominent. Das war vor zweiter Jahr mit Black Hat, dem Michael-Mann-Film. wo es äh, der, der wurde nicht verschoben, aber ich habe mich irrsinnig drauf gefreut. Und als ich dann, äh, das, ich glaube, das ist ein Universal-Film, dann las, oh, der startet irgendwie am, 8. Januar dachte ich mir, okay. So viel Vertrauen haben sie also in ihren Film. <lacht> was ich jetzt über die Qualität von Blackhead sagen soll. Aber es sagt ein bisschen was über die Qualität von Jupiter Ascending. Vielleicht hat man was geahnt. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchten sie einfach wirklich mal Zeit. Keine Ahnung. Der Film ist eben technisch auch sehr ehrgeizig. Hm. Ich mag ihn lieber als, als Cloud Atlas. Ich weiß nicht, wie viel das heißt. Ich denke, er ist gradliniger. Was ein Plus ist, ich mag die Besetzung zum überwiegenden Teil, das ist auf jeden Fall ein Plus, mag Channing Tatum, mag Mila Kunis, mag Sean Bean, jeder mag Sean Bean, äh, glaube ich. <lacht> Und ähm, ich mag einige auch etwas weniger. Aber grundsätzlich so die zwei nominellen Hauptrollen sind mir sehr sympathisch und ich mag eben auch die Albernheiten darin, weil es für mich so auch ein bisschen wieder eine, eine Rückkehr zu dem war, was sie in Speed Racer gemacht haben, nämlich einfach ohne Rücksicht auf äh, Verletzung geschmacklicher Konvention einfach einen albernen Film zu machen. Das haben sie auch mit Cloud Atlas gemacht, bloß da steckte eben der alberne Film in dem Korsett eines, eines Prestige äh, Literaturfilms. Und hier sagen sie einfach, okay, wir, lass uns albern sein. Bis ich eben irgendwann gemerkt habe, oh nein, die wollen doch was Größeres. Die wollen ein großes Weltraum-Epos erzählen und möglicherweise noch äh, mit, mit, mit vier eingebauten Sequels, die wollen hier wirklich so Worldbuilding machen, um hier ne, ne, eine viel größere Geschichte zu erzählen. Und irgendwann merkte ich, okay, das ist jetzt nicht mehr einfach nur eine relativ geradlinige Heldenreise, wie es vielleicht der erste Krieg der Sterne war, sondern das ist hier tatsächlich Plot der Film. Da passiert so viel und man hat das Gefühl, man verpasst auch ganz viel. Also Szenen, die aufeinander folgen, wirken unnatürlich, weil man das Gefühl hat, Menschen kennen, kennen sich schon viel besser. Die haben eine, eine sehr viel größere gemeinsame Geschichte, als sie es im Film tatsächlich haben. Von der wir wissen, da ist einfach so viel drin. Das ist einfach viel zu viel, zu viel, zu viel. Und da kann alles noch so technisch gut aussehen. Der Film ist zu voll. Und ich finde, daran scheitert, so, scheitert er so ein bisschen, an seinen eigenen Ambitionen. Nicht Immer. Es gibt auch hier Momente, die gelogen sind. Wie gesagt, wieder hier die, die Summe der Teile und so weiter. Ähm, aber als tatsächlich befriedigende Spielfilmlange Abendunterhaltung ist er für mich nicht besonders wertvoll. Äh, ich habe keinen Schaum vor, vor Mund wie du. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, ja. Ich war, ja, enttäuscht. Weil ich dachte, das ist so das ist so ein bisschen, das könnte eine potenzielle Rückkehr sein zu, 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 zu Hochform für die Wachowskis, weil das ist so genau ihr Ding. Aber da gibt es eben so ein paar Momente, die, die passen für mich einfach nicht. Und ich habe viel über den Film gehört, äh, Stimmen im Sinne von, das hätte eine tolle Fernsehserie ergeben. Und ich mhm. bin da immer so ein bisschen, äh, ich kriege immer so ein bisschen Bauchweh, wenn ich sowas lese. Jupiter Ascending ist einer der wenigen Fälle, in denen ich sofort sagen würde, ja sehr wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich eine tip-top acht- bis zehnteilige Miniserie oder erste Staffel einer äh, anbeziehend angelegten Fernsehserie. Aber das ist einfach zu viel, zu viel Plot in zu wenig Zeit. Und da können auch die guten Darsteller nicht, nichts retten.
1: ja also Ende des Monologs, jetzt. Entschuldigung. Ich <lacht> schicke mir nein, was also zu drücken äh, Patrick, ich glaube mir, es werden noch ein paar Monologen folgen von uns beiden. Von daher, ich glaube, wenn wir uns jetzt schon mit dem Entschuldigen anfangen, dann hören wir nie auf. Ja, mir tut es leid, ich
0: will schwärmen. Ich will schwärmen. <lacht> vielleicht bei unserer nächsten Miniserie. Ja. Vielleicht, vielleicht.
1: Ja, also es zieht sich ja jetzt so, wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze, indem wir einfach so auf das Gesamtwerk eines Regisseurs oder in dem Fall eines Regisseurs-Dus, eines Geschwisterpaars zurückschauen und darauf schauen und sagen, okay, was, was verbindet die, was verbindet die Filme, was macht sie vielleicht dann als Gesamtwerk interessant? Und ich glaube, was ich wirklich so auch für mich jetzt mitbekommen habe, auch dann so einfach dass dadurch, was, auch du, was du gesagt hast, dass sie einfach so wirklich humorfrei und also sie könnten keinen äh, ironischen Film über irgendeine ja. Sache machen. Also das liegt denen, glaube ich, das liegt denen sowas von fern. Also sie, sie können einfach nur, wenn sie etwas haben, dann machen sie diese... diese die passionierteste Version davon. So, die sind mit Leib und Seele dabei. Das ist so eine Sache, das kannst du denen, glaube ich, nie vorwerfen. Also wenn sie etwas machen, dann sind die einfach 100 da. Die stehen mit Sicherheit jeden Tag, sind die Ersten, die auf der Matte stehen. Die sind halt einfach nur 100 pro Begeistert von ihrem eigenen Material. Und ganz ehrlich, gut für die. Gut für die. Es gibt mit Sicherheit mehr als genug Leute, die und Auch das ist okay, aber die für die ist dann mehr so der Handwerker, -Bruf. die dann sagen, hey, ich mache hier so ein mein Ding und das ist in Ordnung. Und so Leute soll es auch geben, so Leute muss es auch geben. Im Endeffekt ist es am Ende des Tages ist immer noch eine Industrie und du kannst nicht erwarten, dass dort äh, alle Leute, die dort arbeiten, jeden Tag mit Herzblut dahin gehen, sondern dass dann einfach auch ein Großteil dahin geht, um einfach nur sein tägliches Brot zu verdienen. Das hm. ist doch vollkommen in Ordnung. Aber die Wachowskis gehören nicht dazu und das ist dann auch so die Sache, weswegen wir sagen, okay, ich freue mich auf den nächsten Wachowskis-Film, weil der bietet mir etwas, was ich sonst nirgendwo zu sehen bekomme. Das sind in diesem Fall Jupiter Ascending, einfach großartige Bilder, äh, epische Sachen, aber auch so die kitschigste Version einer Geschichte, die du wahrscheinlich im zeitgenössischen Kino machen kannst. Also und das hat mir auch bei Jupiter Ascending einfach sowas von missfallen. Ich fand einfach dieser Plot, diese Abhandlung von Handlungssträngen ging mir halt einfach nur so gegen den Strich, weil es halt ich konnte mich nicht damit anfreunden, dass ich einen Science-Fiction Film sehe, aber habe halt die kitschigste, aller kitschigsten Märchengeschichten überhaupt zu sehen bekommen. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo, anders wie Speed Racer, wo ich sage, die Geschichte selbst finde ich wirklich gut, aber die, die visuellen Sachen haben mich vielleicht dann doch am ehesten eher gestört, oder wo ich, ich sag mal, wo, der, wo, die, wo das Visuelle mich, ich sag mal, davon abgehalten hat, den Film etwas mehr zu mögen, mhm. ist es hier andersrum. Ich fand das visuell, wirklich, also hier sind ein paar ganz beeindruckende Bilder, die natürlich von, ich sag mal, ein Großteil von äh, CGI-Arbeitsbienen äh, in, in, vor Computern äh, zusammengebastelt <lacht> wurden. Aber nichtsdestotrotz sind da ein paar beeindruckende und schöne Bilder drin. Das, das muss ich zugeben. Das ist sehr schön auch. Ein ähm, paar sehr schöne Sets. Aber die Geschichte, ich konnte einfach nicht. Ich konnte einfach nicht. Ich habe mich einfach so Also, selten hatte mich im Kino ein Film so gelangweilt. Ich fand die erste halbe Stunde geht noch, mhm. auch wenn das da alles so ein bisschen, keine Ahnung, komisch ist, so das mit Milakunis Familie und so. Das ist. Da, ich glaube, das ist so der einzige Moment, wo du sagst, okay, kommt vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Humor durch, aber dann so die mhm. äh, mit. Äh, ist, das, ist das Bruder oder ihr Cousin, der irgendwie die Geschichte mit ihren Eiern stecken? Ist das der Cousin oder der Bruder? Ja, no. ist der Cousin, oder? Pff, frag mich. Also irgendjemand von der Familie. Aber wo ich dann denke, okay. Versuchen Sie sich ja nur, soll das witzig sein? Ich weiß nicht. Aber zumindest so die erste halbe Stunde, da war ich noch so dabei. Aber sobald es dann wirklich von der Erde weggeht und so dieses äh, Planetensprunghafte ist und, und äh, Milakunis einfach so so als, als Plotpoint äh, oder als McGuffin quasi, ja, ja. Mensch gewordener Meguffin, der hier durchgereicht wird. Ich habe gesagt, hier, also ganz ehrlich, erzählt mir bitte einfach eine Geschichte. Aber das hier ist einfach nur also mir ging es super gegen den Strich. Mhm. Ich werde gleich so ein bisschen was erzählen, dass mir das alles mittlerweile Ich habe den jetzt letztes Jahr noch mal gesehen und bin mittlerweile nicht komplett positiv gestimmt. Aber ich kann okay. konnte den Film bei der Zweitsichtung mehr abgewinnen, als ich das bei der Erstsichtung getan habe. Mhm. Ich war so ein bisschen ja.
0: okay, gut also langweilig ist für mich schon das richtige Adjektiv, zumindest trifft es auf mich zu, also mir, mir ging es eben ähnlich und tatsächlich ist, ihr ja, für einen Film, der so viel Plot erzählt, Plot, Plot, mhm. Plot, das ist hier, wir sind hier wirklich so auf J.J. Abrams Level und ich musste auch an dieses quasi legendäre Interview geben, was ich glaube, äh, ähm, bester Darsteller von, von Kirk. William Shatner? Nein. der Neue, <lacht> Ach so, einer Achso, äh, Chris Pine Chris, ist, Pine. Chris Pine. Äh, Chris Pine äh, gegeben hat im Kontext, <lacht> glaube ich, das, das zweiten Into Darkness und gesagt hat, äh, es gab angeblich einen Dialog auf dem Set bei Into Darkness und, und, und Chris Pine hat gefragt, hat J.J. Averance gesagt, ja, aber das ergibt keinen Sinn, was ich hier sage und äh, Averance hat sowas gesagt, ich ich Paraphrasiere, wie wenn du intensiv genau, intensiv genug und ausreichend laut genug in die Kamera schreist, glaubt man dir das und keiner hinterfragt mir, ob das Sinn ergibt oder nicht. Und so habe ich mich eigentlich dieses Gefühl, glaube ich, was Pine oder als Character via Abrams an die Zuschauerschaft transportieren, will. das ist eben das, was ich bei Jupiter Ascending zwei Stunden gefühlt habe. Ich dachte die ganze Zeit, okay, das ist unglaublich banal. Ich finde sogar Kitschig, ehrlich gesagt, ist fast noch zu schmeichelhaft dafür. Für das, weil Kitschig, ich meine, Kitschig kann auch sehr schön sein. Ich kann mir auch yeah. so meinetwegen zum 20. Mal die Märchenbraut angucken im Fernsehen und es ist irgendwie yeah, yeah. Äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und es ist irgendwie sch schön, aber es ist eher ist ausgelutscht. Es ist banal, es ist eine, eine unglaublich lahme Handlung gefüllt mit Plot-Parafernalien, Nebenhandlungssträngen, überflüssigen Figuren und das Ganze eben verpackt in so ein tolles Set-Design und in eine so tolle Choreografie, in ein äh, CGI-Overload, das ist einfach technisch großartig und eben zusammengehalten von einem wirklich überwiegend sehr guten Cast, dass man Zeitweise das Gefühl hat, ja, das ist alles gar nicht so schlecht. Und dann gibt es ja auch immer diese schönen Sequenzen zwischendurch, wie diese, diese Bürokratie-Szene, die eben eins zu eins aus Brasil entlehnt ist. Ähm, oder aus Asterix der Obert Rom, je nachdem, welchen Film man da lieber zu, äh, ranzieht. Aber wo sie eben mal quasi in diesem, in diesem Amt sind und sie von diesem Bürokraten, Roboter, äh, Zwischenhändler, Roboter irgendwie da rumgeführt werden und zwischen verschiedenen äh, bürokratischen Ebenen da äh, rum navigiert werden. Das ist sehr, sehr schön und auch direkt aus Brasil entlehnt. Und ich glaube, Terry Gilliam, Gilliam hat auch einen, der Regisseur von Brasil ein kleines Cameo. Das irgendwie genau. ist alles total süß. Ähm, und dann kehrt der Film wieder zurück zu, zur eigenen Handlung und in diesen Momenten, da gab es zwei, drei von, sag man wirklich, war das wie ein Stein, der in meinem Magen da niedersank. und ich dachte, ach stimmt ja, den Film gibt es ja auch noch und diese Handlung und diese vollkommen uninteressanten Figuren und ach, da ist ja Sean Bean wieder und die Hauptfigur Jupiter Jones, auch so, ich war, ich sorry, Vielleicht bin ich auch dafür, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht Fantast genug oder nicht verspielt oder nicht mehr Kind genug, aber ich, ich habe auch tatsächlich in einem Film, der mutmaßlich ist für ein erwachsenes Publikum und eine eine epische, auch teilweise gewalttätige politische Handlung erzählt, immer so ein bisschen hadere ich mit so Gagnamen. Und mir war es hier so ein bisschen zu viel, als ich dann zum 84. Mal jemand den Namen Balam Abracex äh, sagen hörte, <lacht> oder das ist mein bester Freund Stinger Epini, oder also die, die die Protagonistin des Films heißt eben Jupiter. Ascending, ja. Sie heißt Jupiter Jones, wie Jessica Jones wo es eben Jupiter, weil origineller wird's hier nicht. Äh, dachte ich mir eben so, oh, ja, pff, ja, ihr habt alle scheiß Namen, aber muss man die die ganze Zeit laut aussprechen? Könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten? Ich bin Gamma Chatterjee und ich, ich hab ich habe ich habe gefühlt wie wie in den Star Wars Prequels, als ich wo wo sich Figuren vorstellen mit mit irgendwie ich bin ich bin SchluhbiDubbs No oder so und dachte mir ah, ich wollte es einfach nicht hören, es war mir einfach, es war mir zu albern und hm. die hat war in, in, in ein, einen super generischen Plot verpackt und davon viel hm. zu viel und ich, es, es passt für mich eben nicht so zusammen, ich dachte, ich guckte das wirklich an und dachte, dass dieser Film ist das, das ist der Spiel, das Spielfilm gewordene Millionengrab, unglaublich viel Kohle, Ressourcen, Talent, alles mögliche, was da drin steckt und alle arbeiten verdammt hart daran, richtig hart daran, einen Scheißhaufen zu polieren. Und das Skript ist leider beschissen. Und darüber komme ich einfach nicht hinweg. Also, wie gesagt, für Schaum vor Mund reizt Dafür fand ich es dann irgendwie doch noch zu erträglich, weil die Schauwerte sind gut. Aber ich will nicht eine Minute weiter mehr sehen aus diesem Kosmos. Und da der Film ja gefloppt ist, werden wir es auch nicht. Aber ist jetzt auch nicht befriedigend. Ich finde es einfach nur schade. Ich hätte es mir ab anders gewünscht. Und äh, ich habe es nicht bekommen. Schade. Hm. Willst du doch konkreter werden? Warum gefällt dir der Film jetzt besser als vor einem Jahr oder zwei? <lacht> Ähm, ich finde, ich war damals auch vielleicht,
1: ich war am Anfang ein Tick schläfrig. <lacht> das heißt, ich, zu sehen, da war ich noch in dem Alter, wo ich zumindest nicht groß äh, komplette Teile eines Films verschlafen habe. Das äh, ist mir mittlerweile schon ein oder das andere Mal passiert. Aber ich finde, der Anfang ist noch so, dass er mich mitnimmt und ich finde gerade die Szene, die Action-Szene in New York am Anfang sehr beeindruckend. Ja. da ist für mich mittlerweile schon, schon ein sehr schönes Highlight. Äh, finde ich sehr gut gemacht. Äh, sieht auch jetzt noch, jetzt noch also äh, knapp fünf Jahre später, immer noch gut aus. Mhm. Und äh, hat da zumindest eine Menge Schauwerte, wo ich sagen kann, gehe ich mit. Ich finde, also ich bin zumindest jemand, ich versuche mir so gut es geht, gerade Filme, die mir vielleicht dann auch mal nicht so gut zugesagt haben, aber also zumindest jeden Film irgendwann einfach nochmal zu schauen. Einfach, mhm. hey, anderes paar Augen, vielleicht sehe ich irgendwas, was ich verpasst habe. Ähm, Jupiter Sending, ich kann gestehen, ich habe hier nichts irgendwie verpasst, aber ich habe mich nicht so sehr gelangweilt, weil ich einfach, es das das passiert ja manchmal schlecht nur mit guten Filmen. Du, du guckst etwas und nach dem Sehen, du du denkst immer noch drüber nach und manche Filme wachsen einfach mhm. nur in deinem Kopf, weil du über Sachen drüber nachdenkst, weil du sagst, hey, das war gut oder du erinnerst dich besser an manche Sachen, weil du denkst, okay, das war schon cool, das war schon cool und mit jedem Tag, wo du mehr, mit jedem neuen Tag, wo du auf warst, denkst du, boah, die Sequenz war auch schon der Wahnsinn, mhm. obwohl du den Film eigentlich nur ganz gut fandest und ich hatte so den Plot und so dieses, äh, dieses Durchreichen von Mila Kunis hatte ich so schlimm und als so zäh in Erinnerung dass ich dann hier beim Zod mal gedacht habe, oh, okay, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Hm. Und ich will es gar nicht so sehr vielleicht auf den Film schieben, sondern vielleicht dann auch mehr, dass das durch meinen Kopf einfach so sehr, ja, dass ich mich dann auch reingesteigert habe, okay, gut, es ist, es ist so schlecht, es ist so schlecht gewesen, es ist so schlecht gewesen. Und jedes Mal, wenn ich über Jupiter's Sending nachgedacht habe oder einen Film irgendwo, ein Poster oder ein... Interview, sonst irgendwas mit dem Film gesehen habe, jedes Mal so kam sofort diese Assoziation. Und das ist ja dann auch nochmal so, positive Erwartungen, negative Erwartungen können ja auch nochmal einfach das Seerlebnis hm. vielleicht nicht extrem, aber schon zum guten Stück beeinflussen und, und wie man vielleicht einfach dem Film gegenüber gesinnt ist. Hm, hm. Ich finde, die Schauspieler. ich bin kein Fan von Eddie Redmayne. Ich mag ihn nicht. Es hat auch so bisher, all seine Rollen waren für mich einfach sehr uninteressant. Hier ist er natürlich äh, man man kann es vielleicht schön reden, aber ja, ist so pff, komplett over the top. Ich, er macht halt einfach was komplett anderes. Hey, mach mal manchmal Schauspieler. Ich glaube, da bist du nie im sicheren Boot. Du musst manchmal was machen. Manchmal trifft es nerven, manchmal nicht. dass hier, ich, ich konnte, <lacht> keine Ahnung. Ich finde es halt, äh, es ist lustig. Ja, es ist nichts, was ich irgendwie sage. Ja, ich finde, Charakter ist halt null greifbar. Ich habe halt null Ahnung wie er tickt, ist es halt einfach so, mal wird geschehen, mal wird geflüstert, es fühlt sich einfach nicht Teil eines Ganzen an. Also vielleicht hat er sich viel Gedanken gemacht, aber es kommt zumindest bei der Performance nicht rüber. Hm. Und bei Channing Tatum und Mila Kunis, zwei Menschen, die ich, also Channing Tatum mag ich schon sehr, Mila Kunis kommt auf die Rolle drauf an, aber ich habe so das Gefühl gehabt, beide haben nicht so wirklich Bock gehabt oder waren sich, waren sich unsicher. Mhm. haben sich mit dem Material nicht so wohl gefühlt. Haben einfach gesagt, okay, gut, sind die Wachowskis, die, die wissen schon, was sie tun. Ich mache einfach das, was sie sagen. Ich meine, klar, es hilft nicht, dass Jenny Tatum quasi eine, eine Roller skate in der Bulldog gespielt und äh, also ich glaube, der wird bei denen noch nicht mal irgendwie den Mund nie komplett schließen und das hilft dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Also er wirkt dann halt auch nie besonders. Ja. Naba, also das ist halt eine, <lacht> keine Ahnung, äh, komische Make-up-Entscheidung, finde ich. Er ist ein Lykatant, äh, also ein ja, Mutant,
0: ähm, Mutant, ja,
1: egal. Er hat Hundeohren. <lacht> ja. Da glaube ich, dass die beiden dann einfach gesagt haben, ja gut, wir, wir machen halt mit, aber hm. ich habe hier keine Charaktere gesehen, ich habe hier keine Jupiter Jones gesehen, sondern ich habe hier eine Mila Kunis gesehen ja. und ja. Das, äh, klar, ist mit großen Stars dann manchmal so, dass du dann einfach nicht die Rolle siehst, sondern mehr den Schauspieler. Aber hm. ich habe hier, wie in, in, in ich sag mal im Vergleich zu allen anderen wirtschaftskies filmen habe ich nur Schauspieler gesehen, die vorher in der äh, Kostüm und der Maske waren und sich dann vor die Kamera gestellt haben.
0: Ja, ja. Ich habe ich hab vielleicht unbewusst zumindest für Channing Tatum irgendwie vor Jahren die Entscheidung getroffen, selbst wenn seine Projekte auf dem Papier, die er so macht, nicht besonders gut klingen, erst meist äh, das Gute oder das Beste daran. Weil ich hatte eben auch, bevor ich äh, Magic Mike oder äh, das, äh, den 21 Jump Street Spoof gesehen habe, dachte ich auch, das sind Filme, die ich nicht brauche. Die braucht kein Mensch. Und Als die Filme dann rauskamen, waren nicht nur die Filme gut, sondern er war darin gut. Und ja. ähm, ich habe tatsächlich, ich, ich zoll ihm einigen Respekt dafür, dass er eben einer der wenigen, sagen wir mal, äh, großen Hollywood-Stars dieser Generation zwischen, ich weiß nicht, wie alt er ist, zwischen 30 und 40, möchte ich sagen, ist, die bisher nicht gesagt haben, okay, ich verkaufe meine, meine Seele an Marvel oder an irgendein anderes Disney-Franchise. Äh, und er eben tatsächlich immer noch Rollen spielt, bei denen man zumindest hier und da denkt, oh, das ist aber interessant. Und mir tat es eben so ein bisschen Leid darum. Also ich habe für ihn als als Person, genauso für Mila Kunis eben einen heiden Respekt, äh, weil, weil sie eben als menschlich einigermaßen sympathisch wirken. Ich und sie, sie sie tun mir einfach leid, weil ihnen wird hier nichts gegeben in diesem Film. Ich glaube, Tatum konnte man mit der Aussicht locken auf einige schöne Actionsequenzen Und die sind ja auch ganz hübsch. Es ist eben nur schade, dass er in diesem blöden Make-up steckt und äh, immer auf inline skates durch die Gegend fahren muss. Also auf... Man, man sieht die ja nicht, ne? Also er gleitet quasi durch die Luft, was auch immer so ein bisschen hinderlich ist. Also es gibt ja einmal so eine, so eine kleine Heißsequenz, wo er irgendwo eindringt heimlich, aber die hinterlassen eben auch immer so, eine, so einen Lichtstrahl. Und dachte, das ist doch blöd, dass man im Dunkeln diesen Lichtstrahl sieht. Kann er sich abstellen? Vermutlich nicht. Also, da bin ich da vielleicht auch schon wieder zu, ja, zu, zu, zu nah an, weiß ich, an, an, an der von mir wahrgenommenen Realität. Und, äh, <lacht> es ist. Äh, ja, und MacGuffin in Bezug auf Mila Kunis oder Jupiter Jones absolut richtig. Sie, sie, ist, sie hat eben wirklich nichts zu tun. Sie ist eine dieser weiblichen Hauptrollen, die beim ersten nicht besonders kritischen Blick wirkt wie eine, eine starke Frauenfigur, die echt mhm. viel zu tun hat. Mhm. Und wenn dann der Abspann läuft und man anfängt, sich ein bisschen Gedanken zu machen über den Film, stellt man fest, eigentlich, eigentlich wird die nur von überwiegend männlichen Autoritätsfiguren durch die Gegend geschubst den ganze Film über. <lacht> ähm, insofern auch so ein bisschen scheinheilig. Und ich möchte Wachowskis auch nicht zu nahe treten. Ich meine, auf, allein aufgrund ihrer persönlichen Historie, aber eben auch äh, Innerhalb ihrer Filme haben sie sich immer stark gemacht für für marginalisierte Gruppen, für die LGBTQ-Community und äh, Mensch, Menschen anderer anderer Abstammung, Nationalitäten, Hautfarben, wie auch immer. Äh, sie haben wirklich nur das Beste, glaube ich, im Sinn. Aber man merkt eben, dass hier legt quasi den Plot äh, baut ein bisschen Plot auf für wahrscheinlich zukünftige viel tollere Abenteuer von Jupiter Jones, die wir nie zu sehen bekommen werden. Und das ist eben kein, kein befriedigendes Filmerlebnis. Mir ging es letztes Jahr auch so mit ähm, Elita Battle Angel, dem, dem Robert Rodriguez Film von James Cameron produziert, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt nicht komplett verkehrt, ich mochte den Film nicht, aber man, da, da könnte man was Gutes draus machen, weil der endet ja auch, der endet auch so halb mitten in dem Moment, wo ich denke, so jetzt geht's los, tü tü tü, vorbei. Und bei Jupiter Ascending, also ungleich zu Lita Battle Angel, wo ich dachte, jetzt könnte ich eigentlich nur eine Stunde vertragen, war ich bei Jupiter Ascending eigentlich ganz froh, dass er vorbei war, weil er ja es eben dann doch zu lahm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt, spätestens jetzt werden alle Wachowski-Fans abschalten, ich habe das Vertrauen in Lana und Lilly Wachowski verloren in den letzten Jahren, dass sie in der Lage sind, etwas befriedigend, also für mich befriedigend ist jetzt nur mein subjektives Geschmäckler, zu Ende mhm. zu erzählen. Ich erwarte nicht mehr viel. Wir haben letztens kurz, in der letzten Ausgabe kurz, kurz über Matrix 4, über die, die Möglichkeit, also die reelle Möglichkeit, wird es ja geben, eines neuen eines Matrix-Films gesprochen. Und ich werde mir den ansehen. Ich fiebere aber nicht mehr darauf hin, weil ich nach, ich wenig Vertrauen darin habe, dass sie eigene Geschichten gut weiter bzw. zu Ende erzählen können. Die Sachen, für die sie erzählerisch hauptverantwortlich waren in ihrer Karriere, sind ähm, Bound und The Matrix, die beide fast unantastbar sind für mich. Aber dann wirklich in ab absteigender Qualität Reloaded, Revolutions und Jupiter Ascending. Und das zeitet einfach kein gutes Bild. Wobei, yeah. Humor, Pluspunkt. Ja. Äh, <lacht> äh, Channing Tatum darf da, da, da sagen, äh, wa warum, wa warum liebst du mich oder warum hast du Gefühle für mich? Ich, ich bin Hunde ich bin Hunden näher als Menschen. Und Mila Kunis antwortet: Ich liebe Hunde. Ein authentisch lustiger Moment, was ich sagen. Da hat der Patrick einen kleinen Stich gemacht. Humor: Eins. Ja, ja, doch. Uh, Eddie Redmayne macht das alles wieder tot. Er erinnert mich an diesen, diesen Bösewicht aus diesem, oh den kennt niemand den Film, das ist so eine uh, Horror, teenie Horrorfilmparodie die heißt Student Bodies, da gibt es so, einen, so den, den Bösewicht, der nachts irgendwie da uh, Highschool-Mädels uh, meuchelt, der heißt The Breather und der ist auch so uh, 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 uh. und man sieht nicht viel von ihm, also außer das, uh, eben das, das Röcheln und an, an dem muss ich immer decken, als ich Eddie Redmayne zusah, von dem ich dann, mich dann auch fragte. Man kann immer sagen, die Schauspieler treffen mal gute oder weniger gute Entscheidungen in Bezug auf ihre Performance, aber die, die ist ja nicht so, dass die Regisseure da raus sind oder Regisseurinnen. Die werden auch gesagt haben, ja, mach mal. Weil Eddie Redmayne hat es ja nicht für sich entschieden und alle haben gesagt, oh, okay, lass sie lass, lass mal machen. Chaucy werden schon gesagt haben, nee, nee, mehr röcheln. Und ich, ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist der Versuch, eine eine wirklich schwach geschriebene Schurkenrolle, die auch sofort das Zeitliche segnet weil, weil sie irgendwie runtergestupst wird, ähm, interessanter zu gestalten durch so einen, durch so einen Tick, weißt du? Äh, durch so eine Charaktereigenschaft, die sie irgendwie besonders macht. Aber nimmt man die weg, dieses <lacht> Jupiter äh, ist da gar nichts mehr. Und das ist, das reicht eben nicht. also Ich erzähle dir auch nichts Neues. Keiner mochte die Performance damals wie heute. also Ich habe dem nichts um hinzuzufügen. Jupiter Sending okay. ist kein guter Film. Aber es, Nein, sieht es, es, es sieht gut aus. Es
1: sieht gut aus. Ergänzend vielleicht eine Sache. Ich glaube, die Justice können schon Geschichten gut zu Ende erzählen, aber sie sollten. Ich meine, das macht sie aus. Sie haben halt null Angst vor Kitsch, was wahrscheinlich mhm. 90, 95 Prozent von Hollywood hat. Und äh, ich weiß nicht, was man jetzt, also wenn wir an der Stelle mit, äh, mit Jupiter Sending abschließen und noch vielleicht ein Zuhörer zum Matrix 4. Ich meine, David Mitchell ist als Autor wohl mit dabei, ist zumindest bisher mit gelistet. Mhm. Ja ob es halt in die Richtung geht von, von den letzten Filmen. so Eher so die Matrix-Filme, so diese, diese so diese 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 Angst, nicht kitschig zu sein, kam, fand ich so, erst später. Mhm. Oder kam zumindest da bei diesen Filmen nicht raus. Und das ist jetzt so, er, okay, wo, wie, wie wird jetzt hier der Ton getroffen, dieser Film? Mhm. Also Lana Wyczowski macht den alleine. Lilly ist nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob es da... Keine Ahnung. Also irgendwann trennen sich ja dann so manche. Ich denke, äh, die Cones, da macht äh, dieses oder nächstes Jahr. Hier, Joel Cohn macht seinen Macbeth-Film alleine. Das ist der erste Film, den er seit über 30 Jahren, wo die beiden zusammen Filme gemacht hat, alleine macht. Mhm. Ich freue mich auch. Ich weiß nicht, ich freue mich drauf. Ähm, ich bin gespannt, was sie draus machen. Oder wie, wie der aussehen wird und in welche Richtung der einschlagen wird. Oder, oder was allgemein. Weil ich sag mal so, so, so die Aussage, oh ja, das braucht wahrscheinlich keiner, ich sag mal so, das Argument kannst du bei jedem Film wahrscheinlich bringen. Auch hier, ja. Matrix 4 braucht wahrscheinlich keiner. Aber trotzdem bin ich, bin ich interessiert, was, was sie halt draus machen. Oder was sie
0: draus macht. Scheint für mich auserzählt zu sein, ist jetzt aber auch nur aktuelles ja. Gefühl. Ich meine, man entwickelt ja in der Regel ein sehr viel besseres Gefühl für das, was da kommt, je, je näher es auf den Film zugeht und dann, wenn man einfach mal so ein paar mehr Details weiß über, über Besetzung und die grundsätzliche ja, ja, ja. Prämisse. Ich, ich stelle es Ihnen jetzt auch nicht in Abrede, dass, es, dass Sie nicht doch das Potenzial in sich haben für einen wirklich großartigen Film. Ich, mein Vertrauen ist einfach geschwunden, aber das soll ja nichts heißen. Genauso mhm. wie meine Meinung hier auch nicht heißen soll, dass die Filme Jupiter Ascending, Cloud Atlas, Reloaded Revolutions schlechte Filme sind oder weniger gute Filme. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ein Teil dieser Filme, zumindest Reloaded und mit kleineren Abstrichen Revolutions, sind ja auch sehr erfolgreich im Kino gelaufen. Cloud Atlas wurde, glaube ich, relativ gelobt von der Kritik und äh, Speed Racer wird gerade wiederentdeckt vom Publikum und Kritik. Es ist ja, wie gesagt, mhm. ich bin ja da auch nur eine kleine Stimme in einem Meer von Stimmen, die genauso wichtig sind. Also äh, alles gut. Ähm, ich, ich hoffe, es wird einfach besser. Äh, müsste ich ein Ranking erstellen, wer ganz vorne Bound und der erste Matrix-Film und all, alles, alles andere ganz, ganz weit dahinter. Aber Speed Racer ist ja. auch authentisch gut, wie ich finde. Sie haben zwei großartige Filme gemacht. Das ist mehr, als die meisten großen Hollywood-Studio-Regisseure von sich behaupten können. Insofern, ich, ich, ich wünsche ihnen was. Und wie gesagt, unzynische, einfach ehrliche und äh, engagierte Filmemacherinnen, Filmemacher gibt es ja zu wenig. Also, mir ist lieber, ich sehe Matrix 4 und der wird ultra komisch und plötzlich läuft Keanu Reeves mit Hundeohren darum. Wäre mir lieber als. Äh, Avengers 26, ganz ehrlich. Also, alles gut. Ich, ich nehme, was kommt, und ich bin auch, ich bin nicht gespannt, wie du vielleicht aber neugierig, um mal so ein bisschen schwächeres Adjektiv zu gebrauchen.
1: Mhm. Ah. Okay, das, das ist doch ein, das ist ein Wort. Mal gucken. Ja, dann haben wir damit unsere bisherige ersten
0: Regisseure. Abgeschlossen? Ja, wow, uh, erste Miniserie vorbei nach zwei Episoden, finde ich gut. Das ist <lacht> okay. So kann es ja weitergehen. Was machen wir so als nächstes? Vielleicht noch, gibt es noch andere Regisseure, vielleicht nur mit zwei Filmen oder dreien? Das gibt es mit Sicherheit, Patrick, aber ich hätte aktuell hm. sogar Lust, vielleicht sogar auf ein bisschen
1: was mehr, was an mehr Filmen. Aber nicht schon wieder ein Duo, ne? Findest du, du nicht so gut? Meinst du, es liegt am Duo? Das, das, das <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Wir, wir sollten das Vorurteil entkräften, dass, ähm Regisseur-Duos äh, nicht so gut funktionieren oder Regie-Duos nicht so gut funktionieren, wäre, glaube ich, korrektes Deutsch. Sa sag mal, was wir als nächstes machen wollen. Ich glaube, es sollte offensichtlich sein für den, äh, für, den für die Filmkennerinnen und Filmkenner, was wir machen
1: äh, Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber wir wollen uns demnächst, äh, zumindest in der nächsten Folge, den Cone-Brüdern widmen.
0: Das äh, wird uns beschäftigt halten über Frühjahr und Sommer, würde ich mal sagen. 18 Filme ist eine Menge und ich freue mich drauf.
1: Und ein kleiner Kurzfilm.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Paris Hotel. Ja. ja. Ich habe die DVD damals gekauft, ich habe nie geguckt. Nie geguckt. Na, da bin ich gespannt. Ich glaube, die muss ich mir auch ausleihen, weil ich bin nicht wirklich willens, dafür Geld auszugeben. Aber ich glaube, jetzt so übers Knie gebrochen, auf 13 von 18 Kornfilmen freue ich mich sehr. Und auf die restlichen fünf wahrscheinlich auch, wenn ich sie da wieder sehe. Also äh, bin sehr gespannt. Unglaublich vielfältiges Werk der beiden, der beiden Herren, äh, die jetzt mittlerweile, ich glaube, über 35 Jahren gut im Geschäft sind und ähm, freue mich sehr drauf. Bin heiß. Bin heiß.
1: Yes, ja. yes. Um, Patrick, Ja. wir sollten vielleicht noch das tun, was ich am Anfang vergessen habe, weil ich nicht äh, der weltbeste Moderator bin, sondern nur der zweitbeste. Nämlich zum einen, du machst... Auch ein Podcast, außerdem so. hier. Das der Moment, in dem noch einen anderen. Ja, das ist der Moment, in dem, Und einen alle, ja,
0: Und Moment, einen in dem alle abschalten. Ja, ja.
1: Yeah. Und noch ein, noch ein. Und
0: noch ein. Es fällt ja auch irgendwas immer hinten runter. Und ich mache ja ein bisschen weniger Bahnhofskino Extended Edition, weil wir jetzt eben Spielfilm zusammen machen, worauf ich, ehrlich gesagt, also ich bin authentisch heiß darauf. Und ich habe also Dennis und ich haben uns irgendwie gegenseitig schon richtig hochgejazzed hier, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben. Wir, wir wollen das jetzt wirklich, hätten wir die Zeit und das Geld und irgendwie keine Jobs und irgendjemand wird uns äh, sehr viel Geld schicken und äh, sehr viel Zeit und all unsere äh, Sozialverpflichtungen wegnehmen. Wir würden wahrscheinlich irgendwie jede, jeden Abend hier über sowas reden, aber ist ja nicht so und äh, mache ich eben auch noch Bahnhofs Kino, Bahnhofs Kino Extended Edition, ein bisschen in ähm, abgespeckter Art und Weise, weil jetzt eben Spielfilm dazugekommen ist, was ein äh, super gutes Projekt ist, glaube ich, äh, das ABC des Films. Und mal gucken, was da noch so kommt. Ne? Das ist so die, das, das aktuelle Portfolio im Bahnhofskino. Und was äh, machst du lieber, Dennis? Wo findet man dich sonst so? Äh,
1: ja, ich habe äh, nur einen anderen weiteren Podcast. Das ist der Lichtspielcast. Wir haben jetzt eine sehr, sehr lange, äh, ich nenne es mal kreative Schaffenspause mhm. gehabt. Haben jetzt wieder begonnen. Unsere aktuelle Folge, ach nee, okay, jetzt muss ich kurz überlegen, wann das hier veröffentlicht wird. Wir haben schon mittlerweile ein, zwei, drei Folgen rausgebracht mittlerweile und ja, hoffe ihr könnt dort ebenfalls einmal reinstürmen, kinofilm.com slash podcast oder einfach bei den bekannten Podcast-Podcatchern, iTunes und so weiter, Lichtspielcast mhm. eingeben. Da.
0: Und, und, und neue Episoden von Spielfilmen ab jetzt immer am ersten Dienstag im Monat, darauf haben wir uns geeinigt. Leicht yes, zu merken, genau.
1: einigermaßen. Genau. Genau, also immer der gleiche Tag, immer ein anderes Datum.
0: Stimmt, das war jetzt auch deep, also viel
1: deeper als äh, Jupiter Ascending oder Cloud Atlas. Ich sollte Cloud Atlas 2 machen. <lacht> Cloud Ascending. Oh. Gute Nacht. <lacht> äh, gute Nacht, äh, bis zum nächsten Mal.